0: plushcare.com slash loss.
1: Hi, Schnitt, Hanna, einmal hier vorweg. Wir hatten leider extrem viele Probleme diese Woche mit der Episode. Mario hatte eine riesige Baustelle vor der Tür, die da irgendwie extrem rumbohrte. Wir haben es, glaube ich, ziemlich clean können. Aber ja, das war natürlich extrem nervig. Und bei mir verabschiedete sich ab Minute 29 mein Mikrofon. Danach mussten wir dann auf die Notfallaufzeichnung zurückgreifen, die speziell anfangs nicht besonders gut klingt, nachher nur ein Stück weit besser. Also ja, nicht optimal gelaufen, aber ich hoffe, es ist trotzdem eine schöne Folge geworden. Also jetzt geht's los.
2: Ahoy und herzlich willkommen zur Serienjunkies podcast besprechung der Game of Thrones-Prequel-Serie House of the Dragon, diesmal zur siebten Episode, die wie die Heimatinsel vom Seepferdchenhaus Velarion heißt, nämlich Driftmark. Ich heiße Björn und bin euer Moderator und mit mir an den etwas unterbelichteten Traumstrand gespült wurden mal wieder die liebe Hanna, hallo. Moin moin. Und natürlich der liebe Mario, hey. Hey, hey. Ich hoffe, ihr habt äh, sicherheitshalber eure Schutzbrillen aufgesetzt für diese Folge und vielleicht auch einen guten Lippenbeisamen zur Hand. Bevor es aber richtig losgeht, hatten wir letzte Woche wieder ein paar News zu Hot D. Ähm, Da war zum einen etwas Kleineres, dass nämlich eine weitere Produzentin von Bord gegangen ist, Jocelyn Diaz. Wir bleiben trotzdem, glaube ich, noch dabei, dass wir da jetzt keine größere kreative... Kein Schisma oder sowas hinter den Kulissen drin sehen. Ich denke, das hat äh, einfach vertragliche Gründe in dem Fall gehabt. Aber viel wichtiger noch die Frage, wann eigentlich die zweite Staffel, die hier ja bestellt wurde, vielleicht starten könnte. Und da hat eine spanische Zeitung jetzt in Erfahrung bringen können, dass die Dreharbeiten in der Stadt Caceres, die ja als Kulisse für King's Landing gilt, im Frühling 2023 stattfinden. Also es geht von äh, März bis Juni und ja, also <lacht> Hannah, glaubst du, wenn dann die Dreharbeiten, zumindest die Außendrehs für King's Landing stattfinden, was denkst du denn, wann wir dann vielleicht die zweite Staffel
1: ungefähr äh, erwarten können? Oh, oh shit, mit der ganzen, oh, mit den ganzen CGI und so und Drachen, shit. Hm. Also ich glaube, wir müssen, wir müssen Daumen drücken, dass wir es dann in 23 noch sehen, vielleicht Dezember oder so. Oh. Was sagtest ja. du, Juno? Nee, wann, wann war die Dreharbeiten? In Spanien? Also
2: im März, im März sind erstmal die Vorbereitungen, bevor die überhaupt eine Kamera anschalten, muss ja erstmal ganz viel auch an Bühnen und so dort aufgebaut werden. Und bis Juni sollen ja. dann die Drehs laufen.
1: Ja, also drücken wir die Daumen, dass parallel vielleicht schon das CGI mhm. teilweise gemacht wird. Ja, ich glaube, Daumen drücken für 23. Mhm.
2: Aber sag mal,
0: wie sieht das denn mit der Vorlage aus? Wie viel haben Sie denn von Fire Blatt jetzt gefühlt schon erledigt?
1: Also das ist, Fire and Blood ist ja, geht ja noch weiter. Ne? Also die Frage ist mhm. ja auch, und soweit ich das auch mitbekommen habe, Dachte ich immer, es sollen zwei bis drei Staffeln werden für Dance of Dragons. Mhm. Oder so? Und ich finde, wir sind. Das könnte
2: sich gut ausgehen, ja.
1: Und wir sind, finde ich, schon ganz schön weit im Dance of Dragons. Also weiter, als ich es jemals für möglich gehalten habe. Ja. Also sprich. <lacht> Mit
2: den ganzen Zeitsprüngen, ja.
1: Man könnte eigentlich diesen Story-Arc meiner Meinung nach auch in zwei Staffeln beenden und dann halt weiter in der Geschichte voranschreiten, was ich aber nicht glaube, dass sie es machen. Aber, äh, sag ich mal, die Kapitel, die sich um dieses Thema drehen, wir sind schon ziemlich weit, würde ich sagen. Du bist ja Mhm. aktueller, Bjarne. Ja,
2: Ja, das ist eine super spannende Frage. Und dazu hatten wir letzte Woche auch ein recht interessantes Interview von dem Showrunner Ryan Condell. Der hat gegenüber dem Blog Westeros.org nämlich... Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt wirklich ernst zu nehmen ist oder ob das nur so ein bisschen ein kleines Spielchen von ihm ist. Er hat äh, jedenfalls gesagt, dass die Serie nicht grundlos House of the Dragon heißt und nicht Dance of the Dragon, Dragons. Ähm, das heißt, es geht wirklich um die Targaryen-Geschichte und nicht nur um diesen einen Bürgerkrieg, der da behandelt wird. Und es klang so ein bisschen so, als ob er damit mit einer Art anthologie auch liebäugelt, dass dann vielleicht nach zwei, drei Staffeln Dance of the Dragons wirklich dann das nächste äh, Kapitel aufgeschlagen wird. Vielleicht Aegons Eroberung hat er So ein bisschen angedeutet, dass er das spannend fände, was ich überhaupt nicht so sehe, weil da eigentlich wenig Drama, äh, passiert, weil es läuft ja alles ziemlich easy, mehr oder weniger für Aegon. Aber es gäbe ja auch noch die Blackfire Rebellion und auch noch viele andere Sachen, die vielleicht spannend wären. Aber, ja, ist die Frage, ob das dann wirklich so kommt, dass es eine Anthologieserie wird.
1: Ich würde ja gerne dann in Blackfire gleich weitergehen. Also, das würde ich auch favorisieren. (lacht) (lacht) Aber, ja, also, Mario, wir sind, wir sind schnell. Wir sind sehr schnell, würde ich sagen.
2: Es hat mich auch total überrascht. Wir hatten ja auch letzte Woche daran schon ein bisschen Kritik geübt, dass es vielleicht auch zu schnell geht. Aber diese Folge haben wir zumindest keinen Zeitsprung. Wir sind weiterhin im Jahr 120 nach Aegons Eroberung, so wie letzte Woche auch ungefähr. Genau, deshalb würde ich sagen, kommen wir direkt mal zu den Eckdaten der neuen Folge. Sie heißt, wie gesagt, Driftmark. Wir haben diesmal knappe 56 Minuten, womit es sogar eine der kürzesten Folgen dieser Staffel ist, obwohl es sich eigentlich nicht so anfühlt, weil es sehr, sehr voll ist. Das Drehbuch stammt diese Woche von einem Neuling, Kevin Lau heißt der, der hat zuletzt auch in der, in der letzten Staffel Westworld mitgeschrieben. Die Regie hat einmal mehr Miguel Sapochnik übernommen, ähm, der auch letzte Woche schon da äh, äh, letzte Woche schon dran war und auch beim Pilot. Ja und Hannah, du hattest ja mal die Theorie, dass er so ein Long-Night-Trauma von Game of Thrones noch hat mit den ganzen Nachtdrehs. Wie siehst du denn das jetzt? <lacht> hält die Theorie weiterhin?
1: Ich finde die Theorie hält, weil ich habe das Gefühl, Superschnik war ist so traumatisiert von diesen Drehs, dass er jetzt nie mehr im Dunkeln drehen wird <lacht> Oh Gott. Ja. und somit irgendwie Day for Night gedreht hat und ich muss sagen, mir hat es nicht so ganz getaugt, wenn ich das schon vorwegnehmen darf.
0: Ja, The Long Day for Night war sehr, sehr auffällig, oder? Ich dachte aber eher, es (lacht) hat was mit den Kinderdarstellenden zu tun, weil vielleicht dürfen die nicht so spät aufbleiben.
1: (lacht) Aber das ist eine gute Theorie, daran habe ich gar nicht gedacht. Das kann natürlich auch sein, aber ja, also ich fand Dann hätte man auch, ich finde, es hätte auch mehr Vollmond sein können. Also ich weiß nicht, ich finde, wenn man bei Vollmond an einem Strand war, wo keinerlei (lacht) Lichtquelle drumherum ist, kann es auch ruhig ein Tick heller sein. Also ich habe immer das Gefühl, du könntest theoretisch lesen am Strand in Vollmond.
0: Sie haben auf jeden Fall versucht, mit dem Mondlicht so ein bisschen zu kaschieren, aber es war trotzdem
2: an vielen Stellen sehr auffällig, ne? Man hätte den Darstellern einfach Sonnenbrillen aufsetzen sollen, dann hätten sie nicht so ihre Augen zusammengekniffen mit der Sonne. Das wäre, glaube ich, besser gewesen.
1: Ich habe meine Augen, der zusammenkneifen müssen. Also ich finde es sehr anstrengend.
2: <lacht> Gut, wir greifen schon ein bisschen vorweg. Ich habe das fast aufgemacht, ich mache es wieder zu. Wir kommen nämlich zunächst noch zu dem Intro. Und Mario, ja, du hast ja letzte Woche versprochen, dass du das diese Woche übernehmen willst. Richtig? Du schaffst. <lacht> Na, Hannah, möchtest du vielleicht?
1: Also ich muss auch gestehen, ich habe versucht darauf zu achten, aber das sind jetzt so viele Blutstränge, dass ich auch langsam nicht mehr mitkomme. Also ja. mir ist nochmal aufgefallen, was ich glaube ich letzte Folge oder vorletzte Folge vergessen habe zu erwähnen. Wir sehen diesen wunderschönen Helm von Damon ne, und seine Töchter. Mhm. Finde ich, den kann man sehr, sehr gut erkennen, aber der Rest, finde ich, ist, ist mir zu schnell und zu vollgepackt. Also ich erkenne da wenig, aber es sind sehr viel mehr Blutströme gekommen. Ich hatte yeah.
0: auch die ganze Folge Probleme damit, mich zu erinnern, wer wessen Kinder sind und warum es jetzt welchen Beef gibt. Da muss man ja schon froh sein, dass die äh, die Bastarde existieren, weil wenn die alle so blond wären dann, oder
2: weißhaarig wären, dann wäre das ja komplett unmöglich, langsam. Ja, wir kriegen ja bald auch Gimmicks, die helfen, äh, Augenklappen und vielleicht noch verschiedene (lacht) andere Sachen, damit man die auseinanderhalten kann. Aber ja, Hanna, ich gebe dir auch total recht, ich steige mittlerweile auch nicht mehr durch und ich habe jetzt zwei Änderungen auch äh, rausgesucht, die sind mir aber ehrlich gesagt nicht selber aufgefallen, die habe ich einfach nachgelesen. Wir haben einmal eine neue Blutlinie für Baby Joffrey, der diese Folge ansonsten aber äh, aussetzt. Und wir haben Lenors Button, der anscheinend, ich konnte obwohl hab, ich es nachgelesen habe, ich konnte es nicht wirklich erkennen, ob das jetzt wirklich so ist, aber manche Fans sagen einfach, dass der Button von Lenor blutet. Wirklich? Und das ist, ist ja eigentlich immer den toten Figuren äh, vorbehalten. Dazu kommen wir dann später. Aber vielleicht können andere Leute auch nochmal nachschauen, ob der wirklich blutet oder nicht. Es ist jedenfalls... Alles wieder recht unklar. <lacht> das Intro ist ein bisschen kompliziert mittlerweile. Genau, ansonsten würde ich sagen, kommen wir direkt zur Episode und wir fangen mit einer sehr atmosphärischen Szene an. Wir haben eine Seepferdchenbestattung oder eine Seebestattung für Lady Lena mit sehr finsteren Blicken, die dort ausgetauscht werden. Das erinnert ein bisschen an einen Mexican Standoff statt an eine Trauerfeier. Dort haben wir dann auch den Trauerredner Vaymond Velaryon, den wir auch schon von dem Krieg der Stepstones kennen, gespielt von Way Johnson der in seiner Trauerrede es sich, äh, sich nicht nehmen lässt, auch ein bisschen gegen Reniras Kinder zu sticheln. Es hat sich anscheinend auch zu ihm schon rumgesprochen, dass das vielleicht gar nicht echte Velaryons sind. <lacht> Damon lacht darüber nur, typisch Damon Aber meine erste Frage wäre, Mario, wir haben jetzt ja schon zwei verschiedene Bestattungsriten von, äh, von den Familien Targaryen und Velaryon gesehen. Hättest du lieber eine nasse Velaryon-Bestattung oder eine feurige Targaryen-Bestattung? Uh, ich fand die eigentlich beide ganz gut. Also, Feurig wirkt so ein bisschen cleaner,
0: ne? <lacht> irgendwelche, der Gedanke, dass dann irgendwann irgendwelche Krebse in mir rumgucken, finde ich nicht so geil.
1: Hättest du nicht auch viel lieber Mario, du als Nordlicht, genau wie ich? Ich, hätt, ich fand den Text ja sehr schön. Also, ich fand das hier in der Szene recht anstrengend, die Unterschiede zu lesen und die ganzen Blicke zu verfolgen. Ich finde, da musste man sich auch extrem konzentrieren. Aber ich fand so schön dieses mit den Winden. Ich fand schön, wie er auch sagte, irgendwie your nets be as full as your heart. Also ich fand die ganzen Anspielungen auf Wasser und Segeln fand ich wahnsinnig schön. Und ich glaube, das, da würde bei mir dann auch die Wasserbestattung, glaube ich, siegen.
2: Ja, ähm, wir haben da nämlich auch Verweise auf den Merlin King. Das ist die Gottheit, den die Valerians anbeten. Das ist einfach der Gott dieser Narrow Sea, der Meerenge zwischen Westeros und ähm, Essos. Ich fand diese Aspekte, das Mythologische auch super schön und allgemein, wie ich schon gesagt habe, sehr atmosphärisch. Der ganze Einstieg hat mir auch super gut gefallen. Ich dachte mir nur, so tief ist das Wasser an der Stelle gar nicht. Wäre es nicht ein bisschen besser, wenn es da mehr als äh, vier Meter tief wäre, wenn da einfach so ein Haufen Särge sich aufstapelt, weil irgendwann äh, ragen die ja wahrscheinlich auch bis zur Oberfläche. Des, da müssen sie sich einen neuen Ort suchen vielleicht. Hey, the sea is always right.
1: <lacht> Oder oh, sind auflösende Särge.
2: Die sahen nicht sehr auflösend aus. Ich glaube, die waren aus richtig festem Stein. Aber ja, gut. Wäre natürlich auch blöd, wenn die wenn die äh, Überreste dann irgendwann da raus, rausrutschen. Aber gut. Äh, aber kurz ja na, vielleicht haben die ja. auch
1: verschiedene Stellen, weißt du? Vielleicht gibt es dann irgendwie äh, in Driftmark einfach fünf, sechs, sieben Beerdigungsplätze, wo man so eine Rampe hat, wo man Leute runterschieben kann.
2: Das kann natürlich sein, ja. Das stimmt.
1: Weil das fand ich toll. Also ich fand toll, dass alle so auf den Klippen irgendwo standen. Ich fand, diese Inszenierung hat mir unheimlich gut gefallen. Und dass es doch sehr simpel war. Also das war ja wirklich nur auf den auf den Steinfelsen gedrückt.
2: Ja, ich würde sagen, wir halten fest, die Valarians haben ein bisschen äh, die coolere Bestattungskultur im Vergleich zu den Targaryens, äh, aber auch nur ein bisschen, beide sind sehr cool. Nach dieser Szene haben wir auch einen, einen besonderen Shot, der, das kam jetzt in der, in der Serie gar nicht so klar raus, aber da würde ich dann vielleicht mal einfach das Buch auch heranziehen. Dort wird nämlich betont, dass während dieser Trauerfeier für Lady Lena einfach so viele Drachen an einem Ort versammelt worden, waren, nämlich auf dieser Insel Driftmark, wie es wahrscheinlich vorher und auch nachher in Westeros nie wieder der Fall war. Also die haben da so ein Guinness-Buch der Weltrekorde gebrochen für die meisten Drachen an einem Ort. Und Hanna, ich weiß nicht, möchtest du uns mal so ein bisschen durch, durchführen, wen wir da so unter anderem alles sehen?
1: Oh, ich habe mir jetzt keine extra Notizen gemacht, aber ich habe versucht, vor allem Sunfire zu erkennen und ich meine ihn auch Mhm. irgendwo gesehen zu haben. Wir erinnern uns, das ist der sehr, sehr schöne, es soll der wunderschönste Drache von ganz Westeros sein, der Drache von Aegon und Mhm. halt golden, also soll goldene Flügel haben oder einen goldenen Körper, also insgesamt halt wunderschön. Bei den anderen Drachen war ich mir gar nicht so sicher, wer jetzt was ist. Ähm, Ich fand es aber auch sehr bewegend, die alle zu sehen über Driftmark. Ähm, Ich glaube, du bist vielleicht besser vorbereitet, sorry.
2: (lacht) Ja, also ich glaube tatsächlich, von Sunfire haben wir auch wirklich keine nähere Einstellung bekommen. Das wollen sie sich dann vielleicht noch äh, aufsparen, wenn der Drache auch ein bisschen größer und noch älter ist. Weil jetzt müsste er auch noch ungefähr so alt sein wie Aegon. aber natürlich haben wir Cyrex und Caraxes, die Drachen von Rhaenyra und Damon, die mitgereist sind. Wir haben den Drachen von Rhaenys, der Maelys heißt, <lacht> glaube ich. Wir haben den Drachen von Laenor, äh, nämlich Seasmoke. Wir haben den nun vakanten Drachen Vega von der leider verstorbenen Laena. Und wir haben auch Moondancer von der kleinen Tochter Baylor. Wir erinnern uns, Rainer hat noch keinen Drachen. Und... Was finde ich sehr schade ist, dass es nicht besser herausgearbeitet wurde. Wir haben tatsächlich auch den inzwischen äh, geclaimten Drachen von Helena, nämlich Dreamfire. Das ist von HBO auf der Webseite so bestätigt worden, dass Dreamfire da äh, zu sehen ist auch. Aber also vor allem, wenn wir dann am Ende sehen, wie äh, die Grünen unter also Allisons Gruppe abreißt, da sehen wir ja drei Drachen wegfliegen und da ist Dreamfire eben auch mit dabei.
1: Ach danke, dass du das sagst. Weil ich habe mich das gefragt und ich dachte mir, ihr könnt doch nicht einfach die Tochter jetzt einen Drachen claimen lassen und wir hören davon nichts. Aber ich fragte ja. mich, wer der Dritte ist im Bunde und dachte mir schon, okay, das muss Dreamfire eigentlich sein. Und wir haben ja noch die zwei Drachen von den, von den äh, Bastarden, wie Mario vorhin schon sagte. <lacht> Sorry. Von äh, Luke und Jace. Also das ist ja hier, wie heißt sie? Ähm, Vermax ist es, glaube ich, der eine, oder? Oh, ich kann ja, ihn noch Vermax nicht ist
2: von Jace und Arex ist von Luke, genau. Übrigens, Hannah, nach königlichem Dekret wärst du jetzt ein Kopf kürzer. Dadurch, ja,
1: ich hätte nee, eine Zunge weniger. Also meine Zunge weniger. Ja, genau. <lacht> bei,
2: bei Vermex und Arex weiß ich aber gar nicht, ob die wirklich mitgereist sind, weil die sind noch recht klein. Gesehen haben wir sie jetzt, glaube ich, nicht explizit.
1: Ach ja, stimmt auch wieder. Hm.
2: Also wie viele Drachen sind es jetzt insgesamt?
1: <lacht> viele. <lacht> <lacht> äh,
2: plus, minus, äh, warte, sechs, sieben, acht. Acht
0: sollten es sein. Ja. Mhm. Und dann müsste ja nächste Folge wieder irgendwie das Drachenclaim losgehen, ne? weil Lenor ist ja jetzt auch ab for Grabs.
1: Das ist eine große Diskussion, Mario, weil eigentlich ist Lenor mhm. ja nicht tot.
0: Aber der wird den Drachen ja nicht mitgenommen haben auf seinem kleinen hau boot
1: Ja, aber ein, aber ein Drache kann eigentlich nur einen Reiter haben. Und egal ob er jetzt da ist oder nicht, ah. solange er lebt. Äh, also, das, da müssen wir nachher nochmal drüber diskutieren. Das ist, glaube ich, ganz äh, ja. viele Theorien.
2: Genau. Das ist eine echt spannende Frage. Aber gut, das war einfach mal wichtig, dass wir festhalten, dass es schon was sehr Besonderes ist in der Geschichte von Westeros, dass einfach so viele Drachen an einem Ort waren. Hätte die Serie gerne noch ein bisschen unterstreichen können, aber wir kriegen ja dafür später noch eine, eine besondere Drachenszene, die das vielleicht ein bisschen wettmacht. Dafür würde ich jetzt aber mit euch ganz gern zum anschließenden Leichenschmaus übergehen. Und wow, es passiert, es passiert sehr, sehr viel. Ich würde einfach mal euch fragen, über was ihr dort sprechen würdet. Also, über was wollt ihr sprechen? Was hat euch besonders äh, ins Auge gestochen? Oh Gott, was ist euch ins Auge gestochen? <lacht> Seit wann ist Otto wieder Hand?
1: Yeah, frisch. Gute Schäfer. Frage. Mhm.
2: Ja. Wie, wie findest du denn das, Mario? Ich dachte, ich hätte etwas verpasst.
1: Äh, ja, wir haben das ja, also es ist offscreen passiert. Ähm, ja, wir, das scheint wohl vorher passiert zu sein, wo ich mich auch frage, gibt es im im, in den ganz in ganz Westeros nicht vielleicht jemanden, der besser passen würde? Das fand ich ein bisschen inkonsequent von, ja, von Viserys, dass er jetzt doch einfach wieder da zurückgreift. Also ich denke, das ist auch eine sehr wichtige Entscheidung, die er wieder einmal leider falsch getroffen hat.
2: Ich finde es auch absolut äh, unverständlich und es nervt mich, dass die Serie immer wieder diese, diese Logiklöcher einfach mit kleinen äh, Zeitsprüngen übergeht, weil ich will einfach die Szene sehen, wo wie Zaris erklärt, warum Otto zurückkommen muss. Ich will das sehen, weil ich glaube das nicht, dass immer Alicent diese ganzen Überzeugungsarbeiten einfach offscreen leistet. Äh, mich hat es auch irgendwie gestört. Allerdings, ich denke mir nämlich auch, eine viel logischere Wahl und es wird auch im Buch einmal so angedeutet, dass es im Raum stand, wäre natürlich Rhaenyra als, als neue Hand des Königs, oder Hanna?
1: Boah, das weiß ich gar nicht. Sind die Hände, sind die, die Prinzen oder die Thronfolger vorher Hand? Ich meine nicht.
2: Auch nicht... schon, doch.
1: Ja, ich dachte, man wollte das irgendwie trennen. Ich dachte mir nur, ich hätte sogar eher fast noch hier den den Bruder von Corley's genommen. Gut, er ist ja auch mehr so ein Meer-Dude, mhm. aber äh, selbst einen Lannister, ich glaube, selbst den Lannister hätte ich eher genommen, vielleicht den netten Zwillingsbruder, <lacht> weißt du, nicht den Lannisterin, sondern den anderen. Äh, du hättest irgendjemand yeah. nehmen können oder einen, einen Tully oder einen, einen Tali. ich habe keine Ahnung, wer da noch alles rumläuft. Äh, ja. Alle wären besser gewesen, glaube ich, als zurück zu dem zu gehen, den du entlassen hast. Was ist das auch für ein Zeichen nach draußen hin?
2: Ja. Eine andere logische Wahl wäre Grand Melos, Mellos, der auch ein sehr enger Vertrauter von Viserys ist, wurde auch überhaupt nicht <lacht> ins Spiel gebracht. Also ich finde es einfach merkwürdig, weil wie gesagt, buchstäblich jeder andere wäre eigentlich qualifizierter als der Mann, der deshalb entlassen wurde, dass er schlechte Ratschläge gegeben hat.
1: Ich fand es sehr interessant. Ja? Also darauf habe ich, glaube ich, am meisten geachtet, auf die Blicke von Rhaenyra zu allen. Also die Blicke von Rhaenyra zu den ja, halb, Weisen Kindern die Blicke von Rhaenyra vor allem zu Damon. Das fand ich immer sehr, sehr spannend. Also ich mhm. habe versucht, wirklich da dem zu folgen. Auch wie v- Viserys, welche, welche Blicke sie ihm gibt, äh, natürlich auch äh, an Alicent. Also für mich war Rhaenyra so der, der Punkt, an dem ich mich orientiert habe und fand es sehr interessant. Und ich glaube auch im Endeffekt kann ich die Blicke zu Damon immer noch nicht so hundertprozentig deuten. Ich fand aber sehr schön, wie sie auch sagte zu Jace, was, glaube ich, gehe mal hier zu deinen, oh Gott, was sind das? Nicht Cousinen? Sind es Cousinen?
2: Ja, ja über ne? Laino nämlich. Genau. Leno okay. und Lena sind ja sind ja Geschwister. Okay,
1: hoffentlich, ähm, dass er so die, die Hand hielt ne? und dass er natürlich auch so ein bisschen traurig ist, weil er würde ja gerne auch trauern hier dem äh, Haven Strong. Ne? Er sagt das ja explizit und sie, äh, ja, Sagt, macht das so, so ein bisschen runter und sagt, jetzt musst du irgendwie für die irgendwie stark sein und den Beistand leisten. Also das waren so meine Punkte, die ich am spannendsten fand da auf der Terrasse. Aber was ich toll fand, war, sie haben es ja wirklich auch draußen, schätze ich, mal gedreht. Ich liebe es, wenn da so der Wind weht. Und da natürlich mhm. jetzt auch wie Viserys zum Beispiel seine langen, dünnen Fitzelhaare hat, sieht man diesen wehenden Wind wahnsinnig schön. Und ich finde, das sah Unfassbar authentisch aus. Das hat mir sehr ich gut liebe gefallen.
2: Ottos Frisur. Ja, und der <lacht> sieht genau. einfach so zerzaust aus. Der braucht mal einen Drei-Wetter-Taft-Harspray oder sowas. Was war da mit Egon
0: los? Als Otto ihn da holt aus der Ecke?
1: Genau, Agan ist, glaube ich, das soll so ein bisschen deutlich gemacht werden. Er soll halt Jugendlicher sein. Er langweilt sich ja auch schon bei der Beerdigung und trinkt natürlich und will eigentlich mehr mit Frauen irgendwie flirten oder sie belästigen, wie auch immer wir es definieren. Ähm, ich glaube, das ist so typische pubertäre tini kram
0: Aber er sitzt da doch nur in so einer Ecke rum. Yeah. Was ist da los?
1: Ja, er soll sich ja männlicher irgendwie oder er soll soll sich benehmen wie ein Thronnachfolger und nicht betrunken da irgendwie auf dem Boden sitzen, oder? Das habe ich so ein bisschen davon genommen.
2: Ja, wir haben auch die sehr spannende, ich denke auch, dass einfach gezeigt werden, vor allem im Kontrast zu Eamon, wo wir dann später noch dazu kommen, der für für seine Familie sehr, sehr viel leistet diese Woche. Er ist auf jeden Fall der MVP der Grünen ähm, und im Gegensatz dazu der, Der ältere Bruder Aegon, der einfach ein ziemlicher Fuck-up ist gerade, also sich da nicht benimmt und dann auch von seinem Opa Otto einen Tritt in den Hintern kriegt. Aber ich finde bei Aegon eine viel spannendere Szene die, wo er mit seinem Bruder Aemon darüber redet, dass er seine Schwester Helena nicht heiraten will weil er sie weird findet, <lacht> auch wenn sie beide auf lange Beinchen stehen. Aber ähm, anscheinend ist jetzt nämlich der Vorschlag von Renira, dieser Friedensvorschlag aus der letzten Woche, dass Jace und Helena heiraten könnten, ist nun endgültig vom Tisch, weil Alicent und Viserys nun ihre eigenen Kinder Aegon und Helena sozusagen verlobt haben.
1: Was ja krass ist, was ja auch so ein bisschen, sage ich mal, gegen Alicents eigentlich Religion und ihre... Ja, ihre Art des Denkens eigentlich spricht.
2: Ja, so halb, ne? So halb, weil es gab ja unter König Jaehaerys, also dem Vorgänger von Viserys irgendwann diesen super genialen Trick, dass er mit dem mit dem High Septon, der ja auch damals in, äh, in der Heimatstadt von Alicent in Old Town residiert, abgesprochen hat, dass diese Inzest, äh, dass dieses Incest Tabu für die Targaryens nicht gelten soll, weil sie einfach andere Menschen sind, sie sind aus Old Valyria und deshalb gelten die normalen Regeln der ersten Menschen und an dahin oder der Nachkommen dieser Leute nicht für die Targaryens. Also ich glaube, offiziell ist es mit dem mit dem Papst, dem sich Alicent unterwirft, auch okay. Deshalb geht es eigentlich auch.
1: Ich dachte eher, dass man es wirklich so jetzt macht, dass sie so sehr in diesem Disput verhaftet ist, dass sie selbst diese Art von Regel, die sie vielleicht mal selbst für sich aufgestellt hat, dass sie damit bricht, um einfach weiterhin die Oberhand zu haben.
2: Ja, interessant. Allgemein zur Motivation von Alicent haben wir später dann bei ihrer großen Ausbruchsszene wahrscheinlich auch noch ganz, ganz interessante äh, Diskussionen zu führen. Wir haben ja auch zum Thema Eifersucht nochmal einen neuen Aspekt dazu bekommen, aber das würde ich dann einfach nach hinten schieben.
1: Also ich fand ja auch sehr bezeichnend dann, wo alle irgendwie zu Bett gehen sollen und die Day for Night-Abdunklung äh, begann, haben wir ja auch diese sehr besondere Szene, wo dann äh, Viserys gehen will und zu Alicent Emma sagt, Emma go to bed. Also ich denke, das war ja auch nochmal diesen geistigen Verfall. Also wir haben ja vorher immer den körperlichen Verfall gesehen, aber jetzt nochmal der geistige. Und ich fand auch wahnsinnig spannend das Gespräch von Viserys mit Damon. Weil Damon kanzelt sich ja so ein bisschen ab, Mhm. lehnt da irgendwie an der Terrasse. Und ich habe das Gefühl, Viserys, obwohl er jetzt ja auch wirklich vielleicht nur also ein Bein weniger hat oder was auch immer, er geht ja sehr schwer auf seinem Stock, steht auf, geht zu Damon und will ihn eigentlich davon überzeugen, dass er zurück nach King's Landing kommt und nicht mehr in Pentos wohnt. Also da dachte ich mir so, okay, wird uns nochmal vermittelt, dass Damon eigentlich weiterhin in Pentos residiert.
2: Ansonsten haben wir auch noch ein bisschen Shade, der da geworfen wird zwischen Rhaenys und Rhaenyra. Also wir sehen, wie Rhaenys äh, Rhaenyra ganz, ganz äh, deutlich die kalte Schulter zeigt. Das gleiche haben wir dann auch, dass Jace äh, nicht mit Amond spielen will oder so. Also Aemond steht vor Jace. Und bietet sich so an von wegen, hey, wollen wir abhängen? Und Jace schaut einfach nur ver- verlegen auf den Boden. Äh, wir haben eine Szene, wo Lenor sich ein bisschen blamiert und baden geht. Und dann äh, schickt Corlys seinen Lover Kai, der, der sich darum kümmern soll. Und wir haben auch noch eine ganz interessante Szene zwischen Sir Kristen und Allison die über Larys Strong tuscheln, der jetzt ja der neue Lord von Harrenhal ist. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, Mario. Ich frage mal dich, hast du das Gefühl, dass da zwischen Kristen, dass da so ein bisschen Eifersucht mitschwingt? Dass er einfach merkt, dass dieser Laris jetzt irgendwie auch im Team Alicent dabei ist und er vielleicht die Angst hat, dass er nicht mehr die Nummer eins von ihr ist? Ich glaube, der hat einfach keine gut, kein gutes Gefühl, was den angeht. Er ist ja ihr Beschützer.
0: Und äh, mhm. irgendwie bekommt ja niemand gute Vibes von dem. Und er will ja auch ständig sich bei ihr
2: irgendwie zum äh, Reinschleimen, deswegen... Vielleicht fällt ihm das so auf. Also es ist mehr so ein Beschützerinstinkt, würde es sagen, nicht, dass, dass Kristen da Angst um seine eigene Position hat. Nein, die, die erfüllen ja komplett andere Funktionen.
0: Also der ist ja, ich glaube nicht, dass sich hier mhm. der Herr Ritter durch den Littlefinger Light hier in bedroht <lacht> fühlt. Ich finde es übrigens sehr amüsant, dass Karl in bester Georgia man manier mit Q geschrieben wird. <lacht> ja. So extra.
1: <lacht> ja, your patron, ja, stimmt. Ich habe auch eher so creepy-Vibes von, von Laris rausgezogen und auch eher, genau wie Mario, dachte ich mir, dass, mhm. dass Sir Kristen sie eher beschützen will, im Sinne von vor dem Creep.
2: Ja, okay. Auf jeden Fall finde ich es auffällig, dass einfach die, die Grünen, äh, das Team von Allison, sich anscheinend auch nicht alle ganz, ganz grün miteinander sind. Ähm, also irgendwelche Spannungen scheinen da vielleicht doch noch da zu sein. Ja, Spannungen äh, sind vielleicht auch das richtige Thema für die nächste Szene. Da haben wir dann unser liebstes Ehepaar, unser Traumpaar von, von Westeros, Rhaenys und Corlys, die an einem intimen Moment äh, in einem intimen Moment am Kamin miteinander sprechen. Und es geht um die wichtige Frage der Thronfolge des äh, Treibholzthrons, den es ja auch noch gibt. Also die machen jetzt noch eine zweite Thronfolge äh, Streitsituation auf. Ähm, Wunderschöner Satz, der dort fällt, von Corlys. History does not remember blood, it remembers names. Und wir haben so ein bisschen den, den, die Situation des Renise, Dafür ist dass Bela, also die, die ältere der beiden Zwillingstöchter von Lena, irgendwann mal auf dem, auf dem Thron sitzt und die Driftmark beherrscht und damit auch wieder diese weibliche Linie vertritt, an der sie ja einst gescheitert ist, was den was den eisernen Thron angeht. Wohingegen Corlys an Luke Lucerys festhält, der ja der irgendwann mal der letzte, äh, älteste männliche Velaryon sein wird, wenn sein älterer Bruder Jace dann den eisernen Thron erbt und dann ja auch seinen Namen Velaryon ablegt, um ein Targaryen zu werden. Also äh, ja, Blut oder Namen, auf wessen Seite wart ihr da in dieser Diskussion? Was hat für euch, was ist euch mehr eingeleuchtet?
1: Ja, schwierig. Also ich konnte beide Seiten gut verstehen, Prinzipiell möchte ich ja immer auf Rainys Seite sein, aber ich dachte mir auch so, boah, wie hart. Also wenn du jetzt wirklich Baylor zum zum zur, zur Herrscherin von Driftmark machst oder zur Erbin, dann sagst du eigentlich sehr, sehr deutlich, dass das nicht die Kinder sind von lenor Und äh, den Einwand hat ja auch Collies vorgegeben, meine mhm. ich. Ne? Er meinte ja auch so, Gott, das können wir irgendwie nicht machen. Was ich auch verstehen kann, also ich kann beide Seiten verstehen. Natürlich wünschte ich mir eine, eine weibliche Erbin des äh, Driftwood für uns. Aber ich finde, man kann es eigentlich nicht machen momentan. Du kannst nicht die 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 Frage, ob das wirklich die Kinder sind von Laenor, noch weiter verstärken dadurch. Und ich fand es auch sehr hart von Rainies.
0: Mhm. Ich bin da so hin und her gerissen, weil ähm, wir haben ja so ein paar Momente in der Folge, wo wir auch so sagen sollen, so, ach, wie äh, wie, wie krass rassistisch die werden, wenn die äh, ne, von ihrer Reinheit, ihrer Blutlinie sprechen und dass die nicht so Targaryen-Blond sind oder, oder Valyrian-Blond sind wie die anderen. Aber das funktioniert natürlich nur so halb, wenn die Serie dem so ein bisschen Recht gibt, weil die ja wirklich Magic sind, wenn sie die weißen Haare haben. Ich nehme mal an, die sind auch nur feuerfest, wenn mhm. sie die weißen Haare haben, I guess. Von daher ist das ja so ein bisschen sogar sogar gerechtfertigt, deren Vorbehalte gegenüber den braunhaarigen Kindern. Also...
1: Genau, das Thema ja. hatten wir ja letztes Mal schon. Also die Feuerfestigkeit würde ich ja weiterhin sagen, stimmt eigentlich nicht. <lacht> also da sollten wir einfach mal von wegkommen, auch wenn die Serie uns das immer so ein bisschen suggeriert. Aber das ist nicht so. Also die, die können auch verbrannt werden. Vielleicht noch ein Punkt kann ich einmal schon Feedback vorweggreifen. Und zwar haben wir eine Mail bekommen, auch von Nikolai, zu dem Kommentar von Mario bezüglich der, der Magic, der, der Zauberhaftigkeit der Targaryens. Er schreibt zum Beispiel, was die Magie angeht, so ist es bei den Targaryens und ihren Drachen zwar ans Blut gebunden, aber wir haben doch auch genug Beispiele von Magie in Westeros und Essos, die vom gewöhnlichen Volk, vom gewöhnlichen Volk in Anführungsstrichen verübt wird. So zum Beispiel Melisandre, Beric Dendarion oder auch die Old Gods im Norden. Also da denken wir an die, an die Shapeshifter und Warger und mhm. wie sie alle heißen. Ähm, also Mario, du hast natürlich recht, dass diese blonden Haare irgendwie Magic Kraft in der Serie zumindest ausstrahlen sollen. Denke mal dran, dass Rainies eigentlich dunkelhaarig ist in den Büchern und also auch, und auch die Kinder, ja, also hier die, auch wenn du sagst, sie sind nur halb von Rhaenyra und die haben braune Haare, die ja, haben die ja trotzdem ganz viel Magic-Shit in sich. Das sind Drachenreiter und die haben ja auch dieses Blut. Also, es also hängt Ich wusste nicht gar nicht, dass Rainey braunhaarig
0: ist, okay. Das ist mir. war mir nicht klar. Aber in den Büchern funktioniert das ja eh anders. Da ist ja eh niemand feuerfest.
1: Genau. Und auch, glaube ich, diese Feuerfestigkeit, ich würde auch immer sagen, denk nicht daran, dass die feuerfest sind. Also, denk an Lena, die sich von ihrem eigenen Drachen hat verbrennen lassen. <lacht>
0: <lacht> Nein, irgendwas muss es ja auch wert sein, dass die halb von deren Blutlinie abstammen, selbst wenn sie braune Haare haben, weil Jon Snow wird ja auch vom Drachen immer noch erkannt. Das heißt, ähm, es
2: muss ja auch Mhm. immer noch was wert sein, auch wenn sie jetzt nicht die angeberischen Haare haben. Ich finde, der kleine Luke äh, beweist übrigens recht gut seine Targaryen-DNA in der Szene mit Corlys, die auch kurz davor noch stattfindet wo eben Corlys seinen potenziellen Nachfolger so ein bisschen äh, unter die Fittiche nimmt und ihm auch sagt, du wirst eines Tages hier den Thron erben äh, und das Haus Velaryon anführen und Luke dann in bester Jon Snow-Manier dann dieses I don't want it, so sagt. Das hat ja Jon immer wieder auch gegenüber Daenerys betont, dass er den Thron eigentlich gar nicht will.
1: Ich fand die Begründung sehr gut von Luke, weil Luke sagt ja, Ja. finde ich, sehr ehrlich, im Sinne von, wenn ich dann der Erbe bin, das heißt, dass alle anderen tot sind. Und das fand ich ja, sag ich mal, Hm. sehr viel bezeichnender. Das hat ja John Snow nie gesagt. (lacht) Er wollte nur die die Pflicht oder die Aufgabe nicht erfüllen. Aber Luke denkt ja auch an 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 das das Sterben der der Verwandtschaft.
2: Ja, allgemein eine unfassbar traumatisierende Folge für alle Minderjährigen in dieser Folge, (lacht) für die ganzen Kinder. Die brauchen alle jahrelang Therapie nach dieser Nacht. Aber bevor wir dazu kommen, haben wir jetzt den Strandspaziergang, wenn ihr Lust habt. Kommt oh. mit mir an den Strand. Ähm, <lacht> es wird romantisch, vielleicht. Äh, wir sehen zunächst, also, das ist natürlich die Szene zwischen Rhaenyra und Damon. Und da würde ich ganz äh, am Anfang mal kurz sagen, bezüglich der Produktion der Serie: Das war wohl eine der aller, allerersten Szenen, die sie von die überhaupt gedreht haben. Das war ja auch eines der ersten äh, Pressefotos, das veröffentlicht wurde von Matt Smith und Emma Darcy. Also wirklich. In der Kontinuität der Serie kommt es jetzt in Folge 7, aber es war eine der ersten, ersten Szenen, die gedreht wurden. Und ja, wir sehen Rhaenyra, die so ein bisschen über Laenor äh, ablästert, äh, allerdings auch mit einer super spannenden Info, wo wir uns ja letzte Woche gewundert haben, haben die beiden es eigentlich nie miteinander probiert? Doch haben sie, also immerhin. <lacht> nicht so oft, aber sie haben es probiert, auch selber Kinder zu zeugen. Das fand ich irgendwie nochmal ganz wichtig, äh, um zu zeigen, dass Rhaenyra nicht komplett... Doof ist, was das Thema angeht. Sie traut natürlich auch um Harwin und da kommt dann auch eine interessante Frage auf, ob es einfach der Fluch von Harrenhall war, dieser berüchtigte Fluch, der immer die Herren von Harrenhall dahin rafft, oder ob es ein Mordkomplott von Alicent war, was Damon vermutet und Renera glaubt ihm das nicht. Also sie sieht da immer noch was Gutes in Alicent. Was sich jetzt vielleicht bald geändert haben könnte, und natürlich der Vorwurf an Damon auch, dass er Rhaenyra zurückgelassen habe. Sie haben sich ja jetzt auch fast seit zehn Jahren nicht mehr gesehen. Sind denn, bevor wir zu der wirklich äh, zum Sex on the Beach kommen, sind denn da für euch schon die, die Funken geflogen? Oder wie hat euch diese, diese Reunion von Rhaenyra und Damon gefallen?
1: Ich habe es geliebt. Also ich fand, das sind ja auch diese Blicke, so habe ich das zumindest interpretiert, die Rhaenyra immer äh, Damon, sag ich mal, ausgetauscht hat bei der Beerdigung und beim Leichenschmaus. Sie guckt ja richtig, was er macht und dann geht er ja diese diese Terrasse da runter und sie folgt ihm. Also dass sie wirklich, mhm. dann sagt sie zu ihren Kindern, ne, geht zu Bett, geht zu Bett. Sie sucht dieses Gespräch mit Damon. Und Damon ist ja eigentlich eher, er weicht ja eher aus. Also sie ist da wirklich der, der, die Person, die da die, die Dominante, sage ich mal, in dem Gespräch und auch in allem anderen, was da eigentlich passiert. Ich fand es toll. Und genau wie du sagtest, da ist so viel Info auch drin. Äh, da kommt auch noch diese große Frage, wo ich mich fragte, soll das auch eine Art von Eifersucht vielleicht sein, wo ich am ehesten gesehen habe, wo Venera ihn fragt, ob er Lena geliebt habe. Und er sagt mhm. irgendwie, we were happy enough. ne, Auch was für eine Antwort. Und das erzählt sie ja auch nochmal von Harvin. Und äh, ja, also ich fand das sehr berührend klar, meine Augen haben immer so ein bisschen, ich musste immer meine Augen kneifen, um die beiden irgendwie zu sehen. Ähm, Ich finde jetzt, was du sagst, dass die Szene als erstes gedreht hat, äh, gedreht wurde, macht auch Sinn für mich, weil ich hatte das Gefühl, Mhm. das war so ein bisschen off im Feeling. Ich wusste auch nicht, ist es jetzt eher eine strategische Herangehensweise von ihr oder ist da noch diese Leidenschaft, die wir eigentlich auch kennen zwischen den beiden, die wir natürlich inzestiös nicht wollen oder groomingmäßig nicht wollen, aber trotzdem Mhm. hatte ich das Gefühl, das war ein Tick off. Aber ich fand, das war eine tolle Szene und eine wahnsinnig wichtige Szene und ich fand auch toll, dass wir nachher auf dem Strand auch noch das Driftwood sogar explizit sehen. Das war sehr eindeutig, <lacht> aber ich fand es trotzdem toll.
2: Das ist aber auch das einzige Wood, was wir sehen, leider. <lacht> Mario?
0: Ja, die Serie oder die Folge macht ja die Frage auf nach, bist du eher hinter Familienglück her oder persönlichem Glück oder hinter deinem Vermächtnis? Und ich wurde hier auch nicht ganz schlau daraus, ob Rhaenyra hier jetzt das persönliche Glück mit ihrem Onkel sucht oder das strategisch aus Thronspielgründen macht. Aber das könnte ja wirklich, wie ihr meintet, daraus kommen, dass die hier noch nicht ganz so eingespielt waren oder dass es nicht so eindeutig sein soll. Oder, ja.
1: Weil ich hatte nachher das Gefühl, wenn wir zur Sexszene kommen, dass also sie macht den ersten Schritt, klar, eindeutig. Mhm. Aber ich hatte auch das Gefühl, hat sie jetzt wirklich so viel Spaß dabei? Ich fand, das war nicht so, ich fand, das wirkte eher so in ihrem Blick etwas eher strategisch. Also im Sinne von, dass sie jetzt einfach einen Verbündeten sucht. Sie wirft ihm ja auch vor, ne? du hast mich verlassen. Mhm. Sie will, dass er bleibt. Sie will, oder ich hatte da eher die strategische Variante im Kopf. Und weniger die leidenschaftliche.
2: Ja, Leidenschaft habe ich auch gar nicht gespürt, muss ich sagen. Es lag vielleicht auch an der Art, wie es gefilmt wurde. Wirklich eher auf die Gesichter zentriert, eher intim Und damit eher nicht so leidenschaftlich. Aber ja, das könnte natürlich dein Punkt dann unterstreichen, dass sie da eher strategisch vorgeht. Genau. Mario, du? Was denkst du? Nee, wie gesagt, ich glaube auch eher, dass das Mhm. Es könnte natürlich auch am am Wechsel im Cast liegen, dass vielleicht Emma Darcy und Matt Smith nicht dieselbe Chemie haben wie Millie Elkirk und Matt Smith, weil natürlich sucht man dann gleich den Vergleich äh, zu dem Kuss damals im Freudenhaus in Flea Bottom, wo natürlich viel mehr Leidenschaft äh, zu spüren war. Aber ja, äh, vielleicht lag es doch einfach daran, dass es zu dunkel war und wir nichts gesehen haben, ich weiß nicht.
1: Kurze Klammer noch dazu und ich muss jetzt wieder vorweggreifen, aber ich finde nachher bei der Hochzeit sieht man die Leidenschaft wieder und das Glück und ich finde, da sieht Rhaenyra wahnsinnig glücklich aus und auch leidenschaftlich und happy und da habe ich es ihr komplett abgekauft. Deswegen fragte Mhm. ich mich auch, ob es vielleicht einfach der der strategische Weg war im Sinne von, oh Gott, ich fühle mich so alleine, die Grünen werden immer mächtiger, ich habe Angst, Und dann schafft sie es, ihn zu überzeugen und nachher ist sie einfach auf beiden Ebenen auch glücklich. Also strategisch, aber auch Mhm. emotional, leidenschaftlich glücklich.
2: Es war natürlich auch einfach so typisch Damon, am Abend der der Bestattung seiner zweiten Ehefrau mit seiner Nichte zu schlafen. Also da da kommt alles zusammen, wieder moralisch. Aber gut, wir hatten ja gesagt, es geht diesmal eher von Renira aus und er schließt sich dem an. Aber es ist natürlich auch wahnsinnig riskant, ne? Also, die sind da einfach an einem Strand, sie finden da irgendwie so einen kleinen Unterschlupf, aber das könnte jeder sehen, theoretisch. Und es sind ja auch nachts anscheinend Leute unterwegs, dazu gleich mehr. Es ist schon wieder echt gefährlich, was für ein Spiel sie da treiben. recht
0: Das hat Game of Thrones ja aber immer schon gern gemacht, ne? Will ich mal, als Joffrey mhm. gestorben ist? Da wurde ja auch klar. Was gleich... war da nochmal? Na, da gab es doch diese kontroverse Szene, wo. Ähm...
1: Ja, Cersei und Jamie, ne? Bei Ja, der, genau. der, bei der
2: ah, ja, ja, ja. Oh Gott. Ja, 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 doch, stimmt. Ich erinnere mich so, leider. Beerdigungen müssen okay. gleich immer mit
0: so <lacht> ja. gegengeschnitten werden.
2: Ja, das ist, das ist die, der, der Lebenszyklus à la Westeros. Erst kommt ein Todesfall. nee, erst kommt die Hochzeit, dann wird gestorben, dann kommt die Bestattung und dann gibt es Sex. Also, das ist irgendwie die Vorstellung von George R. R. Martin.
1: Ich dachte auch witzigerweise, als wir den Schnitt sehen zu Aim, wie er da in den Dünen liegt und guckt, dachte ich so, oh shit, jetzt beobachtet er sozusagen die beiden. Ja. Aber er beobachtet ja Vega.
2: Das fand ich einen ganz coolen Schnitt. Das hat mir auch sehr gefallen. Ja, ich würde sagen, wenn wir zu dieser Szene nichts weiter haben, kommen wir vielleicht auch direkt mal zu Aim.
1: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too.
2: Hannah, möchtest du uns, ich immer, wenn es um Drachen geht, spiele ich dir gerne den Ball zu, <lacht> weil ich einfach weiß, dass du da auch mit ganz großen Augen hinschaust, ähm, möchtest du da mal übernehmen und uns mitnehmen?
1: Ja, also erstmal sehen wir diese wunderschöne Dünenlandschaft, die war zum Beispiel für mich extrem dunkel, ähm, aber auch sehr schön äh, und wir sehen also Aemon, der jetzt Vega beobachtet, den, den Drachen von Laina, wir erinnern uns, also Laina ist tot. Der Drache, ähm, ich finde, es sieht fast schon so ein bisschen aus, als ob er auch ein bisschen trauert. Also er schläft mhm. und ist ja, wie gesagt, auch super, super alt. Also der älteste und größte Drache. Und ich finde es auch toll, dass er, er sieht wirklich aus wie so ein, so ein alter Opa oder so. Weißt du, der jetzt ein bisschen ruft <lacht> und so grumpy da irgendwie ein bisschen Oma. rumschläft. Oder Oma, sorry, genau, sehr ganz Frau, sorry, Oma. Und äh, auch das, ne, das, das ist ja auch kein, Wund- kein schöner Drache in dem Sinne. Also wir haben ja schon Dreamfire und Co. Hey. erwähnt. Ne? Das ist ja eher so ein zotteliges Ding, wenn ich das so sagen darf. Und-
2: Alle Drachen sind schön.
1: <lacht> so, okay, aber jetzt sage ich mal, ich glaube, er gilt jetzt auch nicht als so wunderschön ja. wie, wie Santa. Und ich liebte das, dass er auch so vertaut ist. Also das haben wir ja schon gesehen, als Lena mhm. auf ihn geritten ist, dass da so ganz viele Taue sind. weil man sich natürlich auch immer fragt wie kommen die da überhaupt hoch? Und Eamon will also jetzt, ne, schleicht sich ran, will äh, ihn besteigen und dann wacht Vega auf und äh, er beruhigt sie. Äh, und zwar mit verschiedenen valerischen Worten, die wir auch gar nicht übersetzt mhm. sehen. Und äh, das Spiel wird irgendwie nochmal gespielt und nochmal gespielt. Und ich muss auch sagen, also Respekt an äh, musst Du auch ein bisschen Mut zu haben, glaube ich, den da, dieses Riesenbiest ja. so zu beruhigen. Und dann besteigt er ihn, Er besteigt er sie trotzdem und äh, Wahnsinn. Also das ist das, was ich immer sehen wollte. Ich wollte diesen ersten mhm. Moment des Bondings mit einem Drachen, wollte ich wirklich mal sehen. Und ich war hier sehr, sehr dankbar, es mal bekommen zu haben. Und auch die, die Angst, die man haben kann. Weil in einem Moment ja. öffnet ja auch Vega den Mund und du denkst, äh, sie könnte ihn jetzt auch einfach äh, verbrennen. Das gab es ja auch in der Geschichte. Und ähm, toll. Und ich liebe es auch, dass Vegas Flügel so ein bisschen kaputt sind. Ne? Da sind ja auch Löcher drin. Ähm. Und äh, wenn Drachen anfangen zu starten, ist du, so ganz schwer anlaufen auf den, auf den Flügeln. Also ich war hin und weg. Ich, ich fand es fantastisch.
0: Ja, für mich war das auch ein Highlight der gesamten Staffel. Das hat schon mhm. sehr gut funktioniert für mich.
1: Und wir sehen ja auch im Flug, wie schwierig das ist, auch überhaupt da oben ne, sitzen drin zu bleiben. Also er auf, auf seinem, auf seinem ja. kleinen Sattel, den er da hat. Also Wahnsinn, super gefährlich. Und wir hören ja auch seine ja. Schreie, wir sehen das wunderschöne Rumgefliege. Dass du danach vielleicht in so einem Hoch auch bist, kann ich mir sehr gut vorstellen. <lacht>
2: Ja, ich verstehe echt nicht, warum sie nicht mal irgendwie mit Sicherheitsgurten oder so arbeiten. Es kann ja nicht so schwer sein, sich mit einem Seil an dem Drachen auch festzubinden für alle Fälle. Wissen wir eigentlich, wie alt er sein soll? Boah, das habe ich jetzt gar nicht am Schirm. Hannah?
1: Ament oder der Drache?
2: Der Drache. Also Aiment.
1: Ach so. Ja, der Drache ist ja, wie gesagt, der von Visenya, der mit ihr geschlüpft ist. Du sagtest, Piano, wir sind in 130 oder 120? Nach Aegon? 130, glaube ich. Äh, 120, 120 sind sie noch. Dann müsste äh, Vega ungefähr 120 Jahre alt sein. Oder? Vega
2: hat also alt, alt oder Old Valerian nicht mehr gesehen, das war nur Valerian, richtig? Genau. Okay, gut, da war ich mir jetzt gerade auch nicht mehr ganz sicher. Ja.
1: Jetzt weiß ich nicht, wenn er mit Visenya geschlüpft ist, sozusagen, in der Krippe. Visenya ist wahrscheinlich hm. ja vor Aegons logischerweise Conquest geboren, wo sie schon in Westeros waren. Dann lass ihn... 130, 140 vielleicht sein, Max? Ja. muss ja vor e Conquest, conquest geboren sein. Ja, also 140. Ich hoffe,
2: ich hoffe unsere Drachenexpertinnen ja. <lacht> Wir sind gerade schon am, am Mail tippen und helfen uns da ein bisschen aus. Aber was, was das Thema Alter, älter werden für Drachen angeht, finde ich es auch noch ganz interessant, das wurde in dem Behind-the-Scenes auch erwähnt, dass Drachen in der Welt von Westeros mit dem Alter immer, immer größer werden. Also die hören nicht einfach auf zu wachsen an einem bestimmten Punkt und sind dann äh, erwachsen oder so, sondern die wachsen bis zum Tod. Und Deshalb ist es dann vielleicht auch so, dass sie irgendwann auch so ein bisschen überproportioniert sind. Und Vega ist es ja wirklich, also so wie sie sich da erhebt, das wirkt ja wirklich wie so ein ganz alteres Flugzeug oder so, was jederzeit auseinanderfallen könnte. Aber es hat mir auch super gut gefallen. Also endlich sieht Vega auch wirklich groß aus. Ich finde nämlich, letzte Folge sah Vega gar nicht so groß aus. Aber jetzt mit dem kleinen Amond, der da wirklich auf dieses riesige Haus darauf. <lacht> raufklettert, das war schon echt ziemlich beeindruckend und ich war auch total begeistert. Genau was Hanna auch meinte, endlich ein Drachenritt, der die Besonderheit dieses Drachenreitens klar macht. Ich musste unweigerlich natürlich an Johns äh, Drachenrittszene damals bei Game of Thrones denken die einfach so Ja, war fun, also war war ganz cool, hat Spaß gemacht, aber sie hat überhaupt nicht unterstrichen, was für ein großes Ding das eigentlich ist, besonders für die Targaryens einfach. Also für mich auch auf jeden Fall das Highlight dieser Folge und vielleicht, wie Mario sagte, sogar der gesamten Staffel.
0: Es wurde ja auch gut vorbereitet, indem wir gesehen haben, dass eigentlich der kleine Reiter nicht so gut mit Drachen konnte, ein, zwei Folgen zuvor. Und das hat dem Ganzen auch schon noch so eine Gefahr gegeben. Und kleiner Junge auf riesigen Drachen und jetzt hat er auch noch eine Augenklappe. Ich meine, das ist auch natürlich gute Charakterisierung.
2: Kleine <lacht> ja. fucking Badass. Das ist jetzt einfach der coolste, coolste Junge in der Schule. Auf jeden Fall ja.
0: Hauptfigur wurde
2: hier neu etabliert. Ja. <lacht> genau, dann kommen wir mal zur Augenklappe, würde ich sagen. Oder Hannah, hast du noch das... Noch, noch was zum Drachenritt?
1: Äh, nee, ich habe mich aber versucht, ich habe wirklich jetzt versucht zu verfolgen, wie dieser Kampf der Kinder äh, vonstatten mhm. geht. Weil das fand ich auch, das ging ja irgendwie auch relativ schnell. Vielleicht kann ich versuchen, den einmal also wiederzugeben. Äh, kommt ich würde ja,
2: eigentlich lieber Marius Wiedergabe. Okay. <lacht> weil du meintest ja vorhin, dass du die Namen und so und nicht genau weißt, was da abging. Nee, Hanna mach du.
1: Genau, wir sehen ja also die die beiden Mädchen auch am Fenster, wie sie sehen, dass da irgendwas passiert mit Vega und dann sehen wir also Aymond, der voller Adrenalin da irgendwie reinkommt, was man ja auch gut verstehen kann, er war ja der letzte von von den Boys, der da irgendwie sein Drachenbonding irgendwie bekommen hat und ähm, und die Verarsche ja auch mitbekommen hat mit dem mit dem Schwein und dann sagt ja auch die die Schwester also die die Tochter von Lena sagt ja auch so hey das war der Drache meiner Mutter eigentlich ist es mein Recht zuerst zu versuchen mit ihm zu bomben mhm. und er so im Sinne von ja Taflak, ne jetzt äh, habe ich ihn irgendwie äh, bekommen <lacht> und dann greift sie ihn an und er stößt sie weg dann kommt die ältere Schwester und haut ihn und dann schlägt er aber zurück also auf die Schwester und dann kommen hm. erst die Jungs, also Jace und Luke, die sich da einmischen. Also wenn es wieder darum geht, wer hat angefangen, ja, das ist so der, der grobe Ablauf. Aber ich fand es krass. Also ich finde die Vorstellung, dass Kinder sich mit Fäusten schlagen, finde ich, ist ganz hm. äh, krass irgendwie beim Zuschauen.
2: Ja, und auch mit Deuchen.
1: Hm. Ich hatte so
2: ein bisschen das Gefühl, dass das nicht nur Adrenalin
0: war, sondern dass er durch das Bonding mit dem Drachen vielleicht auch jetzt so, äh, so eine innere Drachenstärke jetzt verkörpert oder so. Als wenn das irgendwas tut mit einem. Mhm. Aber das kann natürlich auch psychologisch dir eine eine Stütze sein. Ich war aber relativ beeindruckt von dem Kinderkampf, dass die dann so, wie so kleine Geier dann auch auf ihn so einschlagen mit ihren kleinen Fäusten.
2: Auf <lacht> welcher es- Seite warst du?
0: Es kann, ähm, ich weiß nicht. Die, die Frage stelle ich mir hier bei dieser Serie schon seit langem nicht mehr. Aber die, 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 die Frage fand ich auch schon bei Game of Thrones langweilig, weil da sollte man ja immer Stark sagen. Aber ich fand die Starks immer so langweilig.
2: <lacht>
0: Erinnerungen werden natürlich geweckt an die erste Staffel, als Geoffrey und Arya sich anlegen. Da gibt es dann ja auch ne, die große mhm. Audienz beim König.
2: Mhm.
1: Genau, das war die Geschichte mit dem Schwert ne? und dem Direwolf. Genau, stimmt. Ja.
2: Stimmt, das ist sehr ähnlich eigentlich, ne? nur mit einem anderen Tier einfach. Ja. Ähm, ich würde ganz gerne noch mal kurz einen kleinen Buchvergleich da zu Rate ziehen. Wir haben ja letzte Woche so generell uns beschwert, also Hannah und ich vor allem, dass manche der Buchabänderungen, die zu Beginn der Staffel oft sehr, sehr gut gewählt waren, zuletzt nicht mehr ganz so geschickt waren. Hier hingegen haben wir wieder eine Buchänderung, die mir super gefällt, denn im Buch sind tatsächlich Baela und Rainer gar nicht anwesend und. Es sind einfach nur tatsächlich ist sogar der kleine Joffrey dabei, der Eamon zuerst entdeckt. Der ist dann nämlich dann so drei Jahre. Wir haben jetzt diesen Zeitsprung nicht gemacht, der ist noch ein Baby. Aber ich finde das eine total gute Idee, Rayna und Baylor dazu zu holen, weil natürlich haben die viel mehr. Bezug auch zu Vega einmal durch die Mutter und dann natürlich auch, weil Reyna eigentlich selbst ein Auge auf, auf äh, Vega geworfen hatte. Also ein total einfacher kleiner Kniff, der für mich wahnsinnig gut funktioniert hat und natürlich bonden dadurch wahrscheinlich auch Jace, Luke, Baylor und Reyna nochmal, ähm, dass sie eben diesen Kampf dagegen, jetzt muss ich kurz überlegen, den Onkel. Also für Jace und Luke ist es der Onkel und für Baylor und Reyna... Boah, Ich muss nächste Woche mal meine Oma mitbringen, weil die könnte das mega gut erklären alles, wer jetzt wie verwandt ist und so. Das ist voll ihr Ding. Ja gut, Aber auf jeden Fall hat mir die Szene auch sehr gut gefallen, besonders wieder mit diesem halben äh, Auge auf das Buch gerichtet, weil ich das die Serienversion sogar besser fand. Dann haben wir natürlich die die Notsitzung des Elternrats, der dann von Viserys eingerufen wird, um aufzuklären, was da jetzt eigentlich schon wieder los ist. Der arme Kerl, der wäre einfach nur Frieden und alle verhauen es ihm andauernd. Ja, es treffen sich alle, irgendwie auch geführt der halbe Hofstaat. Ich weiß nicht, warum der auch nachts dabei sein muss. Natürlich die, die Kingsguard ist dabei, weil die hätte eigentlich Nachtwache gehabt. Vor allem Kristen, der kriegt da so ein bisschen die Wut des Königs zu spüren, weil er eigentlich aufpassen sollte. Aber äh, natürlich anwesend hauptsächlich auch Alicent und Renewer, die sich da beide hinter ihre jeweiligen Kinder stellen. Komischerweise bleibt bleiben Corlys und Renise, obwohl es ja ihr Haus ist und auch ihre äh, Enkelin dort beteiligt waren, bleiben da sehr im Hintergrund und mischen sich gar nicht ein. Aber wir haben einmal die Seite Reniras, die sagt, dass das, was ähm, aymond was gesagt hat, nämlich dass sie die Kinder äh, als, als Bastarde bezeichnet, dass er die Kinder als Bastarde bezeichnet hat, dass das eigentlich an Hochverrat grenzt, wohingegen Alicent <lacht> wirklich ganz alttestamentarisch Auge um Auge fordert und Dann kommt halt dieser Ausraster. Sie greift zu dem sagenumwogenen valyrischen Dolch und will sich selbst das Auge holen. Also allgemein die Szene, wie hat die für euch funktioniert? Und vielleicht auch habt ihr diesen gewaltsamen Ausbruch von Alicent Kommen sehen, weil das ist ja schon nochmal ein ziemlicher Schritt für Sie, jetzt wirklich auch selbst mal Hand anzulegen. Ja, natürlich habe ich den kommen sehen, weil die im
0: verdammten Trailer war. Ich habe die ganze Serie <lacht> lang auf diese Szene gewartet. Können wir uns vielleicht mal darauf einigen, dass wir Schlüsselszenen aus der vorletzten Folge einer Serie nicht in den Trailer packen?
1: Wir haben noch drei, Mario. Vor- vorletzten. Was? Oder? Ich dachte, wir haben acht. Ja, vor- nee, es sind zehn. <lacht> Was ich ja sehr spannend fand an der Szene war auch, dass Renira ja eigentlich zu spät kommt. Sie und Damon kommen ja gerade von ihrer, von ihrem, von ihrem ähm. Erlebnis vom Stand. Und ich fand auch sehr bezeichnend, dass ihr Mantel, der vorher immer geschlossen war, noch offen ist, wo ich mich recht erinnere. Und dass Damon sich da einfach auch recht entspannt einfach erstmal so an den Eingang lehnt und <lacht> sich das alles irgendwie anschaut und da auch nicht Partei ergreift. Anfangs zumindest. Und ja, also dieses erstmal, das andere, was ich noch interessant fand, als es um das Auge ging, Befiehlt ja, wenn ich es recht erinnere, Alicent, äh, Sir Kristen, das Auge zu holen. Und Sir mhm. Kristen sagt dann aber mehr oder weniger, nein, ich bin dein Protector, ich bin dein Beschützer und nicht hier dein Augenrausschneider. Denn wir erfahren ja auch später, dass das jemand anders ist, der diese Jobs für Alicent ja. übernehmen würde. Und das fand ich ganz interessant, dass irgendwo auch bei Kristen Cole doch eine Art von Grenze herrscht. Also das war für mich interessant. Und dann natürlich dieses Zusammenspiel. Also alleine, was dann gesagt wurde von Alicent und Rhaenyra. Also ich glaube, das sind das mhm. sind so die die zehn sekunden äh, text die wir wirklich nochmal einzeln auseinanderdröseln müssen. Denn dann, finde ich, wird auch nochmal dieser Punkt, Eifersucht oder Nichtgönnung, Mario. Ich finde, das ist das beste Wort, was du gesagt hast da auch in der Folge. Das wird einfach jetzt nochmal deutlich, weil Alison sagt explizit, ne, es ist sozusagen die Pflicht, es ist die Aufopferin, Aufopferung, die ich hier die ganze Zeit tue und die du eigentlich hättest auch tun müssen und die du nicht getan hast. Und da merke ich so. So, nennt man es auch. Ah, noch besser. (lacht) Und da dachte ich mir auch so, Gott, wie schade. Also so schade, wenn das der Punkt ist, den Alison so sehr stört, denke ich immer so, pff, oh, hm. wie schade.
2: Ja, Jealous sind ist jetzt auf jeden Fall confirmed, wie das <lacht> jetzt nennen.
1: Aber ich finde immer noch, es ist nicht Eifersucht. Also da hat Mario recht, finde ich. Ich finde, es ist Missgunst oder nicht Nichtgönung. Mhm. Für mich ist es nicht klassische Eifersucht.
2: Ja, ich muss ehrlich sagen... Mir hat dieser deutliche Ausbruch, natürlich, ja Mario hat recht, äh, ich habe den auch kommen sehen, weil der einfach im Trailer so prominent war, wie viele sehen aus dieser Folge übrigens, was vielleicht wieder daran liegen könnte, dass sie so früh gedreht wurde und das Material dann auch früh bereit lag für einen Trailer. Aber mir hat es nicht gefallen, dass Alicent dann wirklich so von bösen Worten gleich zu echten Taten auch übergeht. Ähm, das ist für mich einfach ein zu großer Sprung psychologisch, der nicht genug erklärt wurde. Natürlich ist es eine Ausnahmesituation, ihr Kind hat gerade ein Auge verloren und so, aber sie war für mich mich noch nie so eine Person, die ähm, so super, wie heißt das, äh, äh, wenn man sich nicht unter Kontrolle hat, so äh, impulsiv ist. Dementsprechend hat mir das nicht gefallen und ich finde es auch recht unsubtil, Natürlich kann sie die Position vertreten, dass Auge um Auge jetzt eigentlich gelten sollte, was ich auch schon drastisch genug fände für die Szene, dass sie da wirklich mit einem Messer auf den kleinen Jungen losgeht. Das ist wieder diese super Schurkenhaftigkeit, die ich mir eigentlich bei einer Game of Thrones Serie nicht wünschen würde, weil das Schöne ist ja immer, dass es da nicht diese klaren böse Gut-Verhältnisse gibt, weil sonst... Könnten wir auch Herr der Ringe schauen, sorry, keine Vergleiche, aber Hello. ja deshalb war ich kein großer Fan von der Serie äh, von, von der Szene insgesamt.
1: Ich habe dir recht, ich fand, subtil war es nicht. Ich habe aber das Gefühl, dass nachher ja der Dialog auch mit Otto, also ihrem Vater, da auch noch mit reinspielt. Dass er ja sagt so, ach endlich, ne meine kleine Tochter, endlich mhm. benimmst du dich so, wie ich es immer gehofft hatte. Und dann dachte <lacht> ich mir, okay, vielleicht haben wir auch in den zehn Jahren einfach sehr viel so Einflüsterung von Otto, Der einfach wollte, dass seine Tochter mit allen Mitteln, mit allen auch impulsiven und drastischen Mitteln jetzt dieses Spiel, dieses dreckige Spiel spielt.
0: Nee, ich glaube, ihr Verhalten hat er nicht gut geheißen. Ich glaube, das ging eher darum, dass er bei ihr zumindest Motivation gemerkt hat. Das war natürlich strategisch überhaupt nicht schlau, aber er hat jetzt zumindest eine Ahnung davon, dass sie auch Mhm. gewisse Ambitionen hat. Und das fand er gut. Ich glaube nicht, dass er möchte, dass sie sich so schlitzerisch ja. äh, offensichtlich verhält.
2: Er mag ihren Einsatz, ja. <lacht> aber nicht die, die Strategie. Ja.
0: Und ich finde, das war ganz gut vorbereitet. Ich meine, sie macht ja so einen auf scheinheilig und ähm, hält sich an die Regeln. Und genau diese scheinheiligen Leute, wenn dann die Maske runtergeht, äh, da kommen dann mhm. halt so doch manchmal rabiate Positionen zum Vorschein.
2: Ja.
1: Und das sagt ja Renira auch explizit. Ne? Jetzt sehen die Leute, wer du wirklich bist und was wirklich deine Intention ist. Ich hatte trotzdem das Gefühl, dass Otto, auch wenn er diesen Move nicht gut heißt, dass er trotzdem irgendwie stolz auf sie ist.
2: Ja, das schon. Stolz ist äh, Otto ja als Opa auch auf Ament, weil Ament jetzt einfach diese super Waffe Vega auf die Seite der Grünen geholt hat, ähm, was man wirklich nicht unterschätzen sollte, wie wichtig das ist, weil jetzt könnten die die Grünen mit den Schwarzen endlich auch drachentechnisch äh, konkurrieren. Also Vega ist einfach ein Game-Changer für die die Machtverhältnisse.
1: Ich fand auch interessant, dass wir nachher, was ja auch nochmal die nicht subtilität unterstreicht, äh, dass äh, Alicent dann so ein bisschen in bester-sourcing-Manier so ein Lederkleid trägt. Ist euch das aufgefallen? Das war wieder so oh, nee. wie, wie Bad Cersei, also Bad Allison wirklich schwarzes, also lederartig, Ne, du siehst es für mich, oder so fast gummiartig, könnte auch fast wie so eine Motorradstoff äh, oder sowas sein. Und dann noch der Pelz dazu, also sie sah wirklich so ein bisschen aus wie die, die Evil Queen aus irgendeinem Märchen oder sowas.
2: Passt für mich dann charakterlich auch wieder nicht, ich weiß nicht, also mit dem Charakter Allison tue ich mich immer schwerer, ich war am Anfang ein großer Fan eigentlich ähm, von dieser es war ja am Anfang so, dass Emily Carey, die junge Darstellerin, sie immer so gespielt hat, dass wir nie genau wussten, was ihre eigene Agenda ist. Und man war so gespannt darauf, dann endlich die echte Alicent kennenzulernen. Und ja, es ist für mich leider ein bisschen eine Enttäuschung, muss ich sagen. Auch wenn ich das Schauspiel von Olivia Cook trotzdem sehr genieße. Also sie hat ja auch sichtlich Spaß. Ja, und wir haben ja noch darüber gesprochen, wie da alles Mögliche mitschwingt in der ersten
0: Hälfte. Und hier ist das jetzt wirklich nur noch Misskunst, wie, wie es scheint. Hm.
1: Ja, oder es hat sich halt wirklich in all den Jahren auch aufgebaut, nach zehn Jahren mit Viserys und zehn Jahren dort am Hof. Ähm, Trotzdem halt weiterhin schade, dass sie sagt immer, hier meine Pflicht und die Opfer, die ich erbracht habe, wo ich immer denke, warum will ich dann, dass meine ehemals beste Freundin auch diese Opfer bringt?
2: Ja. Ja, und das ist dann wieder so eine Sache wahrscheinlich mit den Zeitsprüngen. Ne? Wenn wir dann solche psychologisch wichtigen Weichenstellungen verpassen, warum Alison sich jetzt so entwickelt hat, dann kann man uns nicht einfach sagen, ja, in zehn Jahren kann viel passieren. Natürlich ändern sich da Menschen, hätte ich gern schon auch das irgendwie gesehen. Ich weiß nicht.
1: Ich fand aber eigentlich ganz gut, wenn wir nochmal so auf die, die Seiten der beiden Frauen gehen, dass eigentlich ja auch zumindest angedeutet wurde, dass wir Venira ja, auch nicht nur Gutes im Schild hat. Also sie ist ja nicht die Gute, de facto. Sie hat ja auch ja. einen sehr, sie plant ja auch etwas sehr, sehr Böses, um jetzt denen an sich zu binden. Eigentlich. Ja. Und das fand ich eigentlich ganz cool, dass ich dachte, okay, jetzt kommt eigentlich der Moment, wo beide komplett Bösewichte ja. sind.
2: Ja, Rhaenyra ist auf jeden Fall auch nicht, <lacht> nicht, also keine Heilige. Das würde ich auch so unterschreiben. Bevor wir dazu kommen, Hannah, <lacht> Du wolltest nämlich gerade ganz geschickt, ich habe das genau gemerkt, du wolltest ganz geschickt die Kutsche überspringen, oder? Dass du jetzt direkt zu der Hochzeit weitergehst. (lacht) Nein, wir sprechen doch über die Kutsche. Fuck. Dort haben wir nämlich dann, also Otto ist äh, einerseits stolz auf Alison, andererseits fand er das jetzt nicht so schlau, aber er macht sich auch keine großen Sorgen, dass nach diesem Ausraster sie das mit Viserys schon irgendwie wieder zurechtbügeln kann. Und dann sehen wir eben die Szene in der Kutsche, wie sie sich entschuldigt. Er ist trotzdem noch ziemlich sauer würde ich sagen, mhm. weil er will einfach nicht drüber reden und vielleicht haben wir ihn auch noch nie so, so sauer erlebt wie in dieser Szene. <lacht> Leider hat er nicht mehr die Stärke, um das richtig äh, jetzt unter Kontrolle zu bringen oder so. Aber auch da wieder, ich will nicht einfach überspringen, wie Alicent, wie Zaris erklärt, dass es okay ist, dass sie keine komplette Psychopathin ist, aber die Serie wird sich wahrscheinlich wieder darum drücken, oder? <lacht>
1: ja. ja. <lacht> Ich glaube auch. Also, ich glaube, wie hat keine Kraft mehr, genau, das irgendwie nochmal zu eruieren. Ja. ja. Und sie wird jetzt alles tun, um ihn irgendwie zu besänftigen. Ne? Wird ihr ja auch von Otto aufgetragen, ähm. Aber, ja. ja, sie
2: füllt ihn mit Wein ab und äh, ja <lacht> hofft auf den Zeitsprung, <lacht> dass der Zeitsprung alles wieder richten wird.
1: Sie scheint ja auch schon in diesem Zeitsprung einfach sehr viel Macht an sich gerissen zu haben. Das sahen wir ja auch in diesem Disput. Mm. dass sie sich komplett gegen seinen, also sie lädt sich ja gegen den King, gegen den König komplett auf und weiß auch, dass sie damit ja. durchkommt.
2: Ja, allgemein auch mit seinem Dolch, ne, wirklich dem Heiligtum seiner Familie, ähm, sein eigen Fleisch und Blut zu attackieren, ist halt auch eigentlich, eigentlich Müsste dafür ihr Kopf rollen. Äh,
0: es wurde ja auch so inszeniert, als würde sie jetzt entweder sterben oder als würde das bedeuten, dass ihr Kopf wirklich ab soll. Das wurde so mega dramatisch gemacht, aber dann hatte das überhaupt keine mhm. Folgen, bis auf den Schockmoment.
2: Ja. ja, jeder andere König als Viserys hätte wahrscheinlich so konsequent gehandelt, aber er hat wieder so eine komische wischi lösung gefunden und wie sieht sich da wieder raus? Äh, er stellt sich einerseits hinter Rhaenyras äh, Argumentation, dass niemand jemals wieder ihre Kinder als Bastarde bezeichnen darf, sonst wird demjenigen die Zunge rausgeschnitten, würde dann sogar auch seinen eigenen Sohn Aegon anscheinend treffen und vielleicht dann auch mal Alicent irgendwann, aber gleichzeitig äh, erwarten Alicent auch keine großen Konsequenzen, wie scheint. Genau. Gut, äh, habt ihr sonst noch was zur Kutsche? Ich weiß nicht. Na, wir lassen die jetzt hinter uns. Ähm, ja, dann haben wir eine sehr schöne Szene. Lanor <lacht> <Laenor lacht> kommt zurück und fragt, ob er irgendwas verpasst hat in seiner Abwesenheit. Ähm, er verspricht Rhaenyra, ein besserer Ehemann zu werden. Und ja, <lacht> habt ihr ihm das abgekauft? Also ich fand es nämlich sehr aufrichtig und hat mich auch sehr gefreut, aber es geht ja dann natürlich in eine andere Richtung. Renewa hat eine andere Idee. Boah, wo fangen wir denn da an? Das ist alles ein bisschen wirr. Wie hat euch denn ich würde sagen, wir fangen erst mit dem großen Twist an, wie Leynor tatsächlich jetzt aus dem Weg geräumt hat. Da würde ich vielleicht mal an Hannah gleich übergeben. Wie hat dir das gefallen, wie die Serie das gelöst hat?
1: Puh, also ich war sehr überrascht. Also vielleicht noch so ganz kleine, ganz kleine Punkte dazwischen. Ähm, ich fand ja sehr schön, mhm. wie er sagt. Also Laynor kommt zu Renira und sagt so, I should have been there. Ne? Und dann sagt sie doch auch so, ja, das sollte <lacht> der Spruch unseres Hauses sein.
0: <lacht> fand ich echt They should so, put that schön. on our money. <lacht>
1: Also in dem Moment, wo gerade hier dein, dein Arm genäht wird ne, und all ja. das passiert ist, so ein Joke irgendwie abzufeuern, fand ich schon ziemlich cool. Dann fand ich es sehr bewegend, wie er ja auch sich entschuldigt eigentlich dafür, schwul zu sein. Und sie sagt so, nein, weißt, du, du bist ein toller Mann und äh, ne, wir haben tolle Kinder zusammen, in Anführungsstrichen. Das fand Ich fand das sehr bewegend, ehrlich gesagt. Mhm. Und deswegen dachte ich auch, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie ihn kaltblütig umbringen lässt in mhm. diesem Komplott mit Damon zusammen. Und dann sehen wir ja Damon mit seiner typischen, wenn Damon was Böses tut, muss er ja diese, diese schwarze Kapuze tragen.
2: <lacht> ja, sein und, kleiner Crime-Hoodie.
1: Genau, genau, sein Crime-Hoodie. Und äh, dann auf einmal sehen wir aber die Szene, wie sie beginnt, wie Damon ja den Angestellten, den diener da irgendwie umbringt. Und ich dachte mir schon so, hä, na, nü, warum, warum läuft denn da auf einmal rum? Und dann diesen inszenierten Kampf ne, zwischen Lenor und Carl. Und dann Schnitt, halt den verbrannten Lenor, und dann wieder Schnitt, halt wie er zum Ruderboot läuft und mit Karl mhm. wegschippert mit dem Gold. Ich war super überrascht. Ich, ich dachte wirklich, sie bringen ihn um. Ich dachte auch wirklich, jetzt mhm. nach der Szene mit Allison, dass wir Rhaenyra und Damon jetzt als kaltblütige Mörder weiterhin etablieren. Und dass sie bereit sind, für ihr eigenes Glück oder ihre eigene Liebe ihn umzubringen. Dann dachte ich mir aber auch so vielleicht wieder so ein bisschen das Don't Kill Your Gays, dass sie wirklich verhindern wollten, mm. dass sie wieder den schwulen Charakter umbringen. Weil Und
2: auch noch eine weitere Person of Color, nachdem ja auch schon gestorben ist.
1: Und deswegen fragte ich mich, ob das der Grund ist, warum man es so gebaut hat. Denn wir können Buchwissen vorgreifen. Ich dachte immer im Buch, dass es eher suggeriert wird, dass er wirklich stirbt.
2: Ja, ich hatte es jetzt auch gar nicht. Also ich war richtig... Überrascht. Ich habe fest, ich habe mich schon seit einigen Folgen davor gefürchtet, dass bald auch noch Lenor mhm. sterben wird und das hat mich, ich war echt am Ende ziemlich euphorisch, muss ich sagen. Das war, ist für mich vielleicht die coolste Buchänderung der gesamten Serie bisher. Ich fand auch richtig schön die Szene, wo dann der Kampf ausbricht zwischen, zwischen Laenor und Karl. wie wunderschön Lenor dort so overacted und so, du wagst es hier in meinem Wohnzimmer, mich zu attackieren, das fand ich echt toll. Ja, Er rasiert sich natürlich auch die Haare ab, damit er nicht an diesen silbernen Haaren irgendwo, wo sie dann hinziehen, äh, erkannt wird. Ja.
1: Ich fragte mich nur ganz kurz, ich fand es immer sehr krass, dann den, die Szene auch zu sehen, wie Rainy ist, ne? also seinen Sohn, der verbrannt aus dem Feuer holt oder halb verbrannt. Ja. Ich dachte mich dann, dachte, fragte mich dann kurzer Zeit, ob sie vielleicht auch mit eingeweiht sei, sie und Corvus, weil mhm. ich denke, es muss ja auch auffällig sein, wenn auf einmal irgendwie so ein Diener verschwindet im Haus. Natürlich würde man denken, dass das vielleicht auch der Killer war. Mit auch, also nicht nur Karl, sondern vielleicht auch dein mhm. Verbündeter war. Trotzdem fand ich das so ein bisschen, das holperte so ein bisschen für mich und ich dachte mir, wie bitter auch, deine, deine Mutter ja. hat gerade die Schwester ja. oder die to- also seine, ihre, ihre Tochter verloren und jetzt stirbt auch noch der Sohn. Also dieser Schmerz, den kann man sich ja mhm. kaum vorstellen, äh, sein eigenes Kind da irgendwie und beide seiner Kinder äh, in so kurzer Zeit ja. zu verlieren. Also das tat mir so, das tat mir ein bisschen weh.
2: Echt krass gespielt von Yves Best auch, ja. Du Mario, äh, hast du das Gefühl gehabt, dass Corlys und Rhaenys da irgendwie mit eingeweiht sind in dem Plan?
0: Äh, nee, aber ich habe ehrlich gesagt auch nicht gedacht, als ich zum ersten Mal gesehen habe, die Szene, dass Damon und Rhaenyra da eingeweiht sind. Ich dachte, das wäre komplett auf Karl zurückzuführen, dass die ihn da gerettet haben. Aber dann sieht man ja, also dadurch da, genau, dass dieser Bedienstete da äh, aus dem Verkehr gezogen wird, um eine Leiche zu haben, soll dann ja schon suggerieren, dass die beiden
2: Mhm.
1: Ich fand wild, ich dachte ganz kurzzeitig, ein bisschen hart gerade, was ich gleich sagen werde, dass sie die, die verkohlte Leiche von Lena benutzt haben.
2: Wieso oh. oh. das denn so <lacht> <Lena>. Von Laina, <lacht> Lena, ja. <lacht> ja, ich meine, an diesem Meeresgrund, der ja nicht so tief ist, da wären wahrscheinlich einige Leichen <lacht> zu haben gewesen. <lacht> Uff, nee, <lacht> das wäre nicht gut.
1: Nee, gar nicht gut, deswegen, also <lacht> vergesst es wieder, aber das war so ganz kurzzeitig, dachte ich so, oh shit. Aber nein, ich glaube, es ist eindeutig, dass es der Bedienstete äh, sein
2: soll. Wir haben natürlich auch noch, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, wir haben ja schon Stunden über Stunden darüber diskutiert, ob Rhaenyra vielleicht bei sein könnte, also bisexuell. Ich würde sagen, im Fall von Damon ist es jetzt schon fast bestätigt worden, oder? Also die Art und Weise, wie er mit Carl flirtet, wirkte für mich schon so, dass Damon äh, durchaus auch an Männern interessiert ist lustigerweise haben sie aus der letzten Folge da anscheinend auch schon eine Szene irgendwie rausgenommen, wo Damon da auch mit einem, oder wann war das vielleicht schon bei der Hochzeit, wo er auf jeden Fall auch schon mal mit einem Mann irgendwie so Blicke ausgetauscht hat. Aber in dem Fall haben sie es jetzt auf jeden Fall drin und zumindest im Fall von Damon können wir das jetzt bestätigen, oder?
1: Ja, denke ich auch. Ja, weiterhin schade. Ich dachte dann wieder an diesem, was an die Mail, auch die wir letzte Woche bekommen hatten, wie schade, dass wir diesen in Anführungsstrichen Vierer nicht gesehen haben. Der zwar <lacht> auch sehr <lacht> infest ist, aber trotzdem, das, ich finde, das hätte die Sache noch irgendwie noch interessanter gemacht. Also Damon, yeah. Rhenira, Lenor und Lena. <lacht>
2: Es wurde ja tatsächlich auch letzte Folge eine Szene rausgeschnitten, da hat sich das das gute alte Internet ganz schön drüber echauffiert. Da sehen wir nämlich, was, oder was wir nicht gesehen haben in der Folge, ist, wie Damon ganz am Ende nach dem Tod von Lena seine beiden Töchter in den Arm nimmt. Und in der Serie hatten wir nur, wie er sie so hilflos anschaut und sie nicht in den Arm nimmt. Äh, Frage ich mich, warum sie sich entschieden haben. Da aber es macht ja schon einen großen Unterschied, was, mhm. was seine, seine Fähigkeit der Liebe und so angeht. Ja. Gut. Dann, ja, also Hanna, ich habe das jetzt so rausgehört, ähm, für uns als Buchkenner ist es wahrscheinlich dann nochmal ganz anders, diese, dieser ganze Twist und so, aber ich habe rausgehört, dass es dir auch sehr gefallen hat,
1: oder? Sehr sogar.
2: Super. super, ja. Dann haben wir natürlich noch den ganzen Teil davor, wo die beiden sich unterhalten. Auffällig natürlich auch, dass Damon und Renira, nachdem sie vor ihrer äh, Sexszene nur noch auf Englisch in der, in der, Zung, in der gemeinen Zunge in der, äh, miteinander gesprochen haben, nun wieder zu alt altvalyrisch, wechseln, was ja früher mal so ein bisschen ihr kleines Ding war, mit dem sie sich von allen anderen abgesondert haben, so ihre kleine Geheimsprache. Ja, also sie sind jetzt anscheinend auf eine Art wieder mehr miteinander äh, vereint und ja, eine Sache, die mich vor dieser Zeremonie, zu der wir jetzt gleich noch kommen, ein bisschen gestört hat, ist, dass Rhaenyra Damon weiterhin Onkel nennt, das sollte sie bitte lassen. Also wenn ich diese Incest-Love-Story schon shippen soll, dann sollen sie bitte sich nicht Onkel oder Niece nennen, ich weiß nicht.
1: Ja, das hat leider so ein bisschen so, so, so Daddy-artiges, ne? Also Horror.
2: Ja. ja, und ansonsten sagt Damon natürlich Rhaenyra auch, du musst gefürchtet werden. Wenn du den Thron haben willst, musst du endlich genauso böse drauf sein wie deine Gegner. Du musst gefürchtet werden und deshalb fand ich auch ganz einen interessanten Aspekt, warum ist jetzt für sie kein Problem, ist sofort zu heiraten, was natürlich nicht so gut ankommen dürfte im, im Königreich, dass er darin sogar eine Art Vorteil sieht, weil dann alle eben wissen, dass sie bereit sind über Leichen zu gehen, um, ihr, um ihre Allianz zu stärken. Äh, Mario, wie glaubwürdig fandest denn du das so insgesamt, dass sie halt so früh heiraten, überhaupt nach dem Tod von Lena oder dann auch nach dem vermeintlichen Tod Laynors? Ich habe mich gefragt, wie offiziell und öffentlich das alles war
0: oder ist das so eine so eine Hochzeit, die dann irgendwie so ein so ein Three-Eyed Raven später mal <lacht> per 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 Seerkraft irgendwie sich angucken kann oder ist das hier was was jetzt offiziell auch also das ist jetzt schon sehr sehr offiziell, ne, die die wollen dem Reich jetzt verkaufen, dass die das mhm. neue pa- Power Couple sind, weil dafür sah die Hochzeit ja. so klein und privat aus. Die wurde nicht so an die große Glocke mhm. gehängt, aber es soll das so, ist ja deren strategischer Schritt eigentlich, ne?
2: Genau. Sie wollen, dass die Leute es sehen.
1: Ja, und ich dachte auch, dass es vielleicht auch, wenn es so klein ist, vielleicht ist das ja auch die, die valirische Tradition. Also wir wissen ja sehr wenig von Old Valeria. Und wie du schon gerade sagtest, die mhm. beiden geilen sich ja auch so ein bisschen daran auf, immer dieses alte Valirische. Ne? Ich habe schon das Gefühl, das ist auch so ein bisschen Vorspiel. Und wir müssen jetzt zusammen, und wie die Sister Wives, ne, wir müssen uns zusammentun irgendwie. Und dass sie dann so eine sehr paganistische valirische Hochzeit feiern, im ganz kleinen Kreis mit ganz viel Blut und irgendwie Krimskrams, Muss ich auch sehr lachen, dass die, die Kinder ne, ja auch so ein bisschen angeekelt guckten. <lacht> Von den ganzen Blutschuhen und so. Das ich habe echt
2: ich schon genug durchgemacht. Ja.
1: Und da dachte ich mir auch, also erstmal timing-mäßig, ich hätte man da nicht noch ein paar Wochen warten können, ne? aber ja, ich glaube, es soll schon deutlich gemacht werden. Nein, jetzt äh, sind wir das Power Couple, äh, wir machen es deutlich und es ist zwar im kleinen Kreis, aber das hat mit der valirischen Tradition irgendwie zu tun, würde ich das jetzt so hm vermuten. Und wir wissen ja auch über die Religion von Old Valeria, wissen wir wenig. Also wir wissen, dass es äh, nicht monotheistisch ist, also dass es viele Götter und Gottheiten gab. Hier Mhm. Vega zum Beispiel ist ja auch der Name von einer Gottheit, wenn ich mich recht erinnere. Aber ja, wild. Und ich fand es aber trotzdem noch einen Punkt dazu. Ich fand, es wirkte wahnsinnig Es wirkte wirklich sehr romantisch, fand ich. Also ich fand, die beiden Mhm. wirkten unfassbar glücklich. Gerade Rhaenyra habe ich das Gefühl, habe ich noch lange nicht mehr so glücklich gesehen. Ich fand, das wirkte auch sehr leidenschaftlich. Ich fand, die Musik war toll. Es war schon toll inszeniert, fand ich.
2: Du hattest ja auch schon irgendwo die Angst geäußert, dass jetzt im echten Leben die Leute auch (lacht) lyrisch heiraten wollen (lacht) und sich da irgendwelche Blutvergiftungen (lacht) zuziehen. Ja, ich hoffe, hoffe, das bleibt Fantasy. Ja, ähm, ich, aber es könnte tatsächlich, wollte ich noch mal kurz sagen, durchaus ein paar Wochen zumindest dazwischen liegen, ähm, denn ich glaube, die Zeremonie hat in Dragonstone stattgefunden und nicht mehr auf der Driftmark, zumindest sah die Landschaft eher nach Dragonstone aus. Also ein bisschen Zeit könnte schon vergangen sein, aber selbst dann, selbst wenn es ein halbes Jahr ist, ist glaube ich, im Buch ungefähr, nach dem Tod von lenor äh, selbst das ist ja immer noch ein Affront, vor allem gegenüber den Valerians
1: eigentlich. Total. Ja. Also selbst auch bei uns, glaube ich, wäre das auch ein Affront, hätte ich gesagt. Also ich glaube, da müssen wir nicht mal in eine Fantasy-Welt gehen.
2: Ja, und für mich steht auch so ein bisschen echt, also ich hoffe ja, ich weiß nicht genau, wie das dann mit dem Merlin King funktioniert, was für ein äh, Leben nach dem Tod Lena jetzt gerade hat. Aber sie ist ja echt, also so bitter, ne? ihr Drache und ihr Ehemann haben beide keine, keine zwei Tage gewartet oder so um sich direkt neue, neue Partner zu suchen. Da würde ich mir schon ein bisschen doof vorkommen als lena die Ärmste.
1: Und C-Smoke?
2: Ja, das ist die große Frage, Mario. Du hast es vorhin überlegt, dass, ob der jetzt wieder frei ist. Also meine, ich, hab, ich weiß es nicht, meine Theorie dazu ist auch, dass eigentlich die, die Beziehung zwischen Drachen und Reitern so stark sein sollte, dass der Drache schon spürt, dass Laenor noch am Leben ist. Und es kann natürlich sein, dass Smoke Laenor jetzt hinterherfliegt und ihm dann irgendwie sein, seine Cover-Identität als einfacher Mensch verhaut, indem dieser Drache über ihm rumfliegt. Aber kann natürlich auch sein, dass ein neuer Drachenreiter für Seasmoke kommt. Ich weiß nicht, was denkt ihr?
1: Also ich dachte lawmäßig, dass ein Drache keine zwei Reiter haben kann. Also egal, wo Lenor ist, also sei, er, sei es, dass mhm. er noch weiter weg ist als in Essos, ähm, kann dann Seasmoke nicht neu beritten werden. Dachte ich immer. Aber zum Beispiel, es kann ja auch sein, dass jetzt in ein paar Jahren vielleicht Lenor ja auch stirbt. Also aus mhm. anderen Gründen stirbt. Aber das, also ich dachte, es wäre nicht machbar, dass es zwei Reiter geben kann oder Reiterinnen.
2: Aber wenn der Drache dann wirklich verloren wäre für Renidors Seite... Weil mit Laenor wäre er ja auf ihrer Seite, die Seite der Schwarzen, äh, so nennt man sie ja die Grünen und die Schwarzen, dann wäre das ja fast schon wieder ein schlechter Deal, oder? Dass sie zwar Damon heiratet und das zeigt so ein bisschen Stärke und so weiter, Targaryen Power, aber wenn sie dafür dann Seasmoke, also einen ganzen Drachen von ihrer Seite verliert, wäre das, weiß ich nicht, ob das wirklich sich dann noch lohnt.
1: Ja, aber dafür hat sie Damon, ne? <lacht> ja,
2: aber ist Damon so mächtig wie, wie ein ganzer Drache? Ich ja, würde nicht.
1: ich schon sagen, weil Damon bringt ja Karaxis mit und sonst würde Damon zurück in Pentos sein
2: das ist ja die beste Steilvorlage jetzt
0: eigentlich für eine Szene, in der jemand versucht, den Drachen einzureiten und dann doch von ihm verknuspert wird mhm. oder so.
2: Total. <lacht> ja, ich hoffe, dass wir das sehen. Weil der ja
0: Originalreiter auch... noch am Leben ist, wie gesagt. Ich glaube, das kriegen wir in der nächsten Folge ja. eventuell dann, ja.
2: Wir hatten natürlich auch noch eine Valerian, also Rayna, der wurde jetzt ja Vega vor den Augen weggeschnappt. Vielleicht claimt sie dann jetzt einfach Sea äh, Seasmoke, also oh, oh. den Drachen ihres Onkels. Ja, oder mhm. auch nicht. <lacht> oh.
1: Wir haben ja noch kurz Feedback bekommen von Nelly via Facebook. Und sie schrieb dazu, ach so, und dann schwebt mir noch die Frage nach Seasmoke im Kopf herum. Wenn die Drachen eine Verbindung zu ihren Reitern haben und ihnen folgen, meine Vorstellung beim heimlichen Abgang Seasmoke so, warte, ich komme mit, wie er dem kleinen Ruderboot gar nicht auffällig hinterherfliegt.
2: <lacht> ja, genau.
1: Wäre auch eine, so, eine witzige Idee. Das ich finde ich richtig bin. süß. Mhm, total.
2: <lacht> genau. Ja, ich würde sagen, wir, wir haben schon ganz schön lange gesprochen. Ich weiß nicht, wie ausführlich. Hanna, willst du vielleicht einfach mal mit Feedback weitermachen, bevor wir vielleicht nochmal eine kleine Bewertung abgeben am Ende?
1: Genau, ich versuche es schnell zu machen. Also wir haben super viel Feedback bekommen. Vielen Dank dafür. Äh, Ilkali zum Beispiel via Twitter, lieben Gruß. Äh, Ich war lange nicht mehr so angespannt von Anfang bis zum Ende, wie bei dieser Folge. Kommen wir, glaube ich, gleich im Fazit auch dazu, ob es uns ähnlich ging. Einfach Chris sagt zum Beispiel auch, äh, fand, das war die beste Folge bisher. Die Stimmung war bis zum Schluss gewaltig. Ich weiß gar nicht, was ich herausgreife. Soll. Der Moment, in dem Damon Kristen in den Weg tritt, oh, den haben wir gar nicht besprochen, <lacht> als wenn jemand die Königin aufgehalten hat, wie Sarah sie Emma nannte, die Schlacht der Kinder, etc. Hot D. Ähm, also das war so ganz kurz das Feedback via Twitter. Wir haben jetzt aber auch noch via, via Mail auch Feedback bekommen, und zwar von Killsmiley. Ich überlege gerade, sie schreibt zum Beispiel, ich lese einfach mal vor, eine kurze Antwort. Ach ja, auf die Frage hin, ob die beiden Schauspiel, also ob die vier Schauspielerinnen sich vorher getroffen haben oder nicht. Und da hatten wir vorher ja auch eine Mail bekommen, dass die sich angeblich wohl nicht getroffen haben. Das war wohl beim Panel in der San Diego Comic Con erwähnt worden. Killsmiley schreibt aber dazu, kurze Antwort auf die Frage hin, inwiefern sich die Älteren und Jüngeren darstellen, von Rhenira und Ernestin kannten, in einem bis. In einem BTS-Video habe ich gesehen, dass beispielsweise Millie Alcock gecastet wurde, weil sie Emma Darcy in Jung sehr ähnlich sah, da Emma Darcy als ältere Renewer zuerst feststand. Es gab also einen Side-by-Side, in dem die Resemblance echt unglaublich war. Jedenfalls, um wieder zurück zum Thema zu kommen, haben sowohl die jüngeren Schauspielerinnen Szenen von den älteren Versionen von ihnen gespielt und den älteren Schauspielerinnen zu zeigen, wie sie die Szenen spielen würden und auch vice versa. Also auch Emma und Olivia haben Szenen von den jüngeren Versionen gespielt damit die Trans- Transition insgesamt so smooth wie möglich mm. ist. Ich hoffe, das beantwortet eure Frage, inwiefern die vier Darstellerinnen abges- sich abgesprochen haben. Noch ein letzter okay. Punkt. Bernhard schrieb uns auch eher so die Kontraseite, die ich auch wahrgenommen habe. Er erwähnt sehr viele Gründe, warum, warum für ihn zum Beispiel vor allem die sechste Folge, also die letzte Folge nicht funktioniert hat. Also sei es auch die Motivation von Cole, das neue Casting, auch die, die Darstellung von Alicent in dieser Emotionalität. Er sagt jetzt, mit Ausnahme der Pilotfolge, Folge 1 der ersten Staffel, sei er zunehmend enttäuscht. Leider ist für mich jetzt in meiner Barbe so ein bisschen die Minderheit, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass manche so ein bisschen grantig sind von Folge 6 und so ein bisschen den Faden verloren haben, sage ich mal, seit dem Zeitsprung. Und das erstmal mhm. zu dem Feedback.
2: Sehr cool. Ja, vielen Dank äh, an alle, die uns geschrieben haben. Wir freuen uns darüber immer sehr. Ähm, ich würde sagen, genau, wir halten es recht kurz. Mario, du hast ja gesagt, diese Episode Driftmark hatte für dich eine der stärksten Szenen der gesamten Staffel, nämlich den, den Drachenflug. Wie hat dir denn die Folge so als Gesamtes gefallen? Es ist ein bisschen schade um die
0: Day-for-Night-Einstellung, aber wie gesagt, gutes Drachenreiten. Mhm. Ich mochte auch die Szene zu Hofe, wo am Ende dann versucht wird, das Ganze, die Bogen zu glätten sozusagen. Es sind natürlich auch Beats, die sich aus Game of Thrones teilweise wiederholen. Aber das hast du ja immer, wenn du einen Autor hast, der das schreibt, so gewisse Lieblingsszenen hat und gewisse Lieblingskonzepte. Mhm. Bisschen verwirrt, was manche Charakterisierungen geht. Ich ich hatte auch, ich wusste gar nicht, wer das Mädchen mit der Spinne ist. Wo kommt denn jetzt auf einmal die Tochter her, die jetzt auf einmal hier so wird sein soll? Also was die Kinder und die vielen äh, Zweige des äh, Familienbaums hier angeht, das ist wirklich schon hart verwirrend mittlerweile, wenn man nicht äh, sich selbst noch über das äh, Opening hinaus Notizen macht.
2: Mhm. Du magst immer nicht gerne eine Zahl sagen, ne? (lacht) Musst du auch nicht, wenn du nicht magst. Das würde ich an Hanna weitergeben.
1: Keine Augen, Mario?
2: Dreieinhalb, wenn ihr unbedingt eine wollt. <lacht> ich... <lacht> Vielen Dank. Hanna?
1: Also ich, um auch das Feedback aufzugreifen, ich fand unfassbar die Stimmung und die Emotionen, die ich mhm. hatte, die Gefühle, die ich hatte beim Schauen dieser Folge. Ich habe jetzt schon ein paar Stunden drüber nachgedacht. Ich kann kaum in Worte fassen, was ich dabei gespürt habe. Denn ich war auch in so einer kompletten, fast wie in so einer Trance am Anfang. Und dass eine Serie es vollbringt, mich in diese sehr emotionale Stimmung zu bringen, die ich gar nicht definieren kann, finde ich doch sehr ungewöhnlich. Ich fand, die Zitate waren toll. Also ich habe mir bestimmt irgendwie 7, 8, 9, 10 one liner alleine rausgeschrieben. Ich fand, es war unheimlich gut geschrieben. <lacht> die Day-for-Night-Geschichte war wirklich das, was mich am ehesten gestört hat. Und ich finde es sehr schade, weil sonst hätte ich sie wirklich perfekt gefunden, die Folge, soweit man das sagen kann da waren tolle Szenen drin, ich bin jetzt auch angekommen, so schwierig ich teilweise die letzte Folge fand, mit dem Reinkommen nach dem Zeitsprung, hatte ich das Gefühl, jetzt bin ich drin, also ich brauche einfach mehr Zeit mit den neuen Charakteren, Emma Darcy bezaubernd, ich bin sehr, sehr glücklich und ich würde fünf Augen ziehen, es ist so, ich fand, es war nicht... Wow, ein, zum ersten erst, Mal, ne? Nee, ich habe sie vorher schon gezogen, glaube ich, mit dem oh. mit dem Brachen, Eierdieb ähm, ich, ich, ah, ja, ja. ich, ich bin sehr gnädig momentan Nein, ich fand, das war, also dieses Gefühl, was ich nicht kenne von mir selbst, finde ich, ist der absolute Wahnsinn. Also, und dafür, das kriegt eine eine Serie, die das schafft, in mir auszulösen, fünf äh, Augen.
2: Sehr cool. Ich habe tatsächlich nur vier gegeben. Ja. (lacht) Äh, Ich war aber auch sehr gut unterhalten von der Folge. Ich fand sie ein bisschen zu vollgestopft. Daran habe ich mich gestört. Ähm, Vor allem weil die erste Hälfte der Folge meiner Meinung nach ein bisschen Zeit verloren hat und dann in der zweiten Hälfte einfach viel zu viel noch rein reingestopft wurde. Äh, ansonsten super Drachenflugszene, natürlich äh äh, Die Hochzeit war recht romantisch. Ähm, ich fand den Twist, dass Lenor tatsächlich einfach durchbrennt und nicht stirbt, den liebe ich. Deshalb, also für mich eine grundsolide Folge. Ja, und ich freue mich sehr auf die nächste. Die nächste Episode heißt dann The Lord of the Tides oder zu Deutsch der Herr der Gezeiten. Ähm, das heißt, wir werden vielleicht noch weiterhin mit Velarion-Kram zu tun haben. Ansonsten noch kurze Frage. Hannah, wo findet man dich bei Twitter?
1: Genau, ich bin Hannah Huge bei Twitter. Und Mario, wo bist du?
0: At Firewalk with Me bei Twitter und du, Hybiane?
2: Äh, ich heiße Bojack Bockman bei Twitter und bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden wieder für die, für die schöne Diskussion dieser äh, Folge ähm, und natürlich bei den Leuten, die uns geschrieben haben und sage damit, äh, bleibt gesund und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.